2: 12 del metro. ¿Qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias en la responsabilidad.
3: Terminando sobre este lamentable
4: caso, vamos a reiniciar eh, la conferencia con el
5: pulso de la salud.
6: Y de repente, cuando volví, empecé a ver cómo se. O sea, se estaba como. Pues sí, como cimbrando la estructura y de repente luego, luego así cayó, o sea, fueron, no fue ni un minuto en que cayó, luego, luego el, el metro. Yo comparto
7: la indignación que hay y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea, compartir la indignación de la sociedad por lo que ha Y tercero, poner a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades de que haya lugar. Aquí estoy a la orden, como
8: siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con un minuto en este sábado 8 de mayo del 2021. Estamos transmitiendo desde los micrófonos del informativo de fin de semana en el Heraldo Radio a nivel nacional. Recuerda, estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana en las diferentes frecuencias y más allá de las fronteras también. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlo, sobre todo, bueno, pues después de una semana, una semana complicada, una semana llena de dolor, de tragedias, en donde hemos visto incluso todavía ayer cómo se incrementaron, eh, ya son 26 las personas que fallecieron a causa de del colapso de este metro del tren de la línea 12 allá en la estación de los Olivos adelante. Y quien conoce perfectamente este territorio, quien sabe muy bien de qué se trata, cómo se llevó a cabo esta construcción, de qué está hecho incluso, cómo está allá el suelo en Tláhuac, porque además creciste allá, mi querido Alex Sánchez, en donde estarás haciendo una transmisión especial este día, eh, pues dándonos a conocer cuáles los últimos detalles, pero también parte de las historias que tú conoces muy bien y que has estado contando siempre a través eh, de los diferentes espacios informativos en donde te has encontrado. Alex, muy buenos días.
9: Querida Sofi, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, el informativo fin de semana a ti ya está aquí en Tláhuac. Estamos transmitiendo en este momento desde la Colonia del Mar, una de las colonias que forman parte de esta demarcación. ¿Y por qué estamos aquí, querida Sofi? Precisamente porque estamos tratando de ver el bosque completo y no solamente el árbol de todo lo que ha ocurrido en torno a la tragedia de el metro. Estoy frente a la clínica del Liste, al hospital de reciente inauguración uh -huh. porque por una razón, porque cuando fueron los sismos de 2017, querida Sofi, a partir de aquí nacieron más de 50 grietas que atraviesan tres o cuatro colonias de la delegación Tláhuac. Se partió la demarcación, calles quedaron completamente intransitables. Los coches, después de este terremoto, ya no pudieron salir porque la colonia, la parte de la colonia de la del mar y las calles se hundieron hasta 50 centímetros. Fue intransitable y esas grietas atravesaron hasta la avenida Tlahuas. ¿Cuántos metros son de este punto en el que me encuentro hasta Los Olivos, donde te... Eh, vino abajo y se desplomó eh, el tren en la semana, son menos de tres kilómetros. Entonces estamos tratando de venir a entender qué es lo que está pasando en el subsuelo de Tláhuac, porque estas grietas fueron investigadas por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, metieron guía, Sofi, en estas grietas y nunca encontraron el fondo. Vino el gobierno de Mancera, Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México, uh -huh. y solamente esas vetas las retacaron con tesontle y con cemento. De aquí en adelante, los habitantes de, estas demarca de esta demarcación han tenido que estar arreglando, en ma la mayoría de, sus de los casos, sus viviendas, cada dos meses le echan una manita porque algo está ocurriendo en este subsuelo, que hace que eh, pues prácticamente se esté volviendo inhabitable. Y aquí en el hospital de Li, del Liste en Tláhuac, pues fue donde ayer desafortunadamente falleció la señora a la Araceli Linares Jiménez, de 52 años, quien estuvo internada desde el 3 de mayo, tras el desplome de una ballena de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Eh, tras el incidente, esta persona se pues, estuvo... Cerca de 10 horas, porque fue hasta las 5 de la mañana cuando lograron eh, rescatar el cuerpo. Todavía alcanzó a llegar con vida, pero lamentable, ayer se convirtió en la víctima número 26 de esta ¿Qué? tragedia del desplome de la línea 12 del metro. Así, Así es, que Alex. Vamos, vamos a iniciar
10: el recorrido
9: en el transcurso de las próximas... Pues de los próximos bloques informativos para estar eh, hablando con la gente, con quienes conocen aquí esta situación.
8: Y tú, tú conoces muy bien esa zona, no solamente porque además lo hemos platicado, creciste... Allá en esta demarcación, eh, sabes también cuáles las problemáticas, ¿no? Cuál es la situación real, esta entidad que pareciera a veces olvidada, ¿no? Por muchos, y nada más la voltean a ver de repente. Ayer la gente enojada salió de su casa. Ayer había una manifestación en la zona cero, en estas zonas donde se cayó el, el metro. Y bueno, pues ahí ha, hubo algunos disturbios, porque la gente ya está cansada. A ver, quienes hemos ido por allá, por Tláhuac, sabemos que esta avenida... Es la avenida principal, pues, es a veces era el único lugar donde podías entrar y salir de esos espacios, ¿no? La gente hace horas para ir a sus trabajos y cuando llega el metro a ese lugar, vaya... Pues era como por fin voltearon a ver a Tlahuac, ¿no? Cuando tanta gente sale a trabajar de ese lugar para trasladarse a sus a sus trabajos. Y sin embargo, sí. Alex, lo hicieron mal. Lo hicieron mal porque hay que decirlo, esa línea 12 desde el inicio tuvo irregularidades y no se tomó en cuenta este subsuelo que tú estás comentando y cómo estaba la situación en, ese, en esa demarcación. Así que bueno... Mucho nos tendrás y nos compartirás, estaremos enlazados contigo prácticamente casi todo el, el programa. Y bueno, pues a ver qué que, que de nuevo también de estas cosas, de esta tragedia sale sale por allá.
9: Así es, Sofi. Eh, es una una demarcación prácticamente eh, que funciona a base de usos y costumbres donde todavía las mayordomías se juntan dos veces al año para realizar sus fiestas eh, tradicionales con fuertes y bailes populares. estuvo en abandono y en el olvido toda una vida hasta que se construyó este, esta línea que acortó la distancia. Quienes íbamos a la universidad o quienes iban al el trabajo, hacíamos hasta cinco horas diarias sí. entre el, la ida y el regreso. Y con la línea 12, esta... Esta trayectoria se acortó a tan solo 45 minutos y ahora que ha vuelto a cerrar por segunda vez el metro por obvias razones, pues se vuelve otra vez el caos, el caos. Pero aquí lo importante es analizar qué está pasando, cuáles son las irregularidades que se llevaron a cabo, pero también cuáles son los retos claro. que van a tener las autoridades para determinar si la línea 12 del metro puede volver a funcionar o se tendrá que hacer algo mucho más que una simple reparación a simple vista para que esto vuelva a, pues a funcionar como lo venía haciendo, aunque como bien lo dices, desde un principio se detectaron las irregularidades, fueron evidentes, hay miles de pocas que terminaron en la Procuraduría uh -huh. de la del Gobierno de la Ciudad de México y aquí como también en la Cámara de Diputados, porque tú sabes que se constituyó una comisión misma que Habló precisamente y concluyó todo este tipo de situaciones irregulares, anómalas y aún así se llevó a cabo el así funcionamiento a pesar de que se cerró algunos, algunos meses en el año 2014.
8: Así es mi querido Alex, bueno pues estaremos contigo enlazados y bueno pues nos darás los últimos detalles de todo lo que esté pasando allá y sobre todo pues qué sería... Lo importante que continuará, ¿no? Nada más. Sí, tapar y vamos, el
9: dedo con... a, a, vamos a partir eh, el recorrido de estas dos o tres colonias antes de llegar a los olivos, porque prácticamente vamos a seguir la ruta de estas eh, fracturas Ajá. Que, que nos decían eh, investigadores de la UNAM, a quien, por cierto, hay que hacerle un llamado para que pues nos digan con quién podemos hablar, porque desde ayer estuvimos, desde ayer estuvimos. Eh, marcando a los teléfonos a las, a, a, la, a las autoridades responsables de la comunicación social de la UNAM y pues que no les daban todavía eh, luz verde para que pudieran hablar con nosotros. Y todo esto coincide con las versiones que me han dado personalmente especialistas de la UNAM que estuvieron en los trabajos aquí de investigación del subsuelo, de que prácticamente les dijeron que ya no hable desde, eh, no, no no a partir de esta tragedia, sino desde mucho antes por todo lo que han encontrado, y uno se pregunta, pues, ¿qué esconden? Los habitantes de Tlahuac eh, siguen esperando este reporte, esta investigación, y sus resultados que debió haber sido entregada a Sotis desde hace más de un año, y que a la fecha este trabajo se quedó a medias. No sé si porque tienen algo que esconder o, o cuál es el motivo de que no quieran hablar y dar todos estos detalles de ante qué situación nos encontramos. En esta, con estas grietas, son más de 36 grietas muy grandes y muy largas que vamos a estar recorriendo hoy y vamos a, a, a recorrer precisamente las casas por donde pasan estas grietas para llegar a la línea 12 de, eh, el metro y de la estación de Los Olivos donde ocurrió el desplome de la ballena el pasado 3 de mayo.
8: Así es, Alex, pues más adelante nos enlazamos contigo y eh, bueno, por lo pronto estamos ya arrancando este informativo muchas gracias Alex nos
9: enlazamos, buen día nos
8: enlazamos. gracias Alex Sánchez, ya lo escuchó está en la alcaldía de Tláhuac desde este punto que va a recorrer justamente las tres colonias que han sido lastimadas a partir no, 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 no solo de la caída de estos trenes del metro, sino desde el inicio de la construcción incluso desde el sismo del 2017, donde se vieron más afectadas eh, y las grietas que se han conformado allá y las autoridades siguen sin atenderlo. Más adelante le vamos a estar contando todas estas historias en voz de mi compañero Alejandro Sánchez, que está allá en este punto, en esta zona cero. Por lo pronto, arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Mire, suman ya 26 fallecidos por el accidente de la línea 12 de Tláhuac ocurrido el pasado lunes 3 de mayo. Se trata de Araceli Linares, de 52 años, y ella tuvo una conversación el día de ayer con mi compañero Salvador García Soto. Habló con su hija Nefertari Hernández y esto fue lo que le dijo. Por parte de la Fiscalía de
11: Tlahuac, número uno, nos están brindando apoyo. Eh, aquí están eh, con lo de los gastos
8: funerarios y uh -huh. no nos han dejado desde ese momento. Bueno. Mire, mientras tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, lamentó el fallecimiento de Araceli Linares y aseguró darle todo el apoyo a la familia. En Avenida que se manifiestan, ayer en la noche estuvimos viendo estas imágenes, se manifestaron para exigir justicia para las víctimas por el desplome de la línea 12. Y en otras noticias, la Ciudad de México pasa a semáforo amarillo a partir de lunes y con ello se reanudarán más actividades como la reapertura de estadios deportivos y esto fue lo que dijo justamente sobre ese tema la jefa de gobierno Claudia Shemba.
2: Como lo veníamos informando semanas anteriores, continúa la tendencia a la reducción de casos, por lo que el próximo lunes estaremos ya en el semáforo amarillo. A toda la ciudadanía, por favor, sigámonos cuidando.
8: Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por videollamada con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris donde tocaron varios temas de interés para ambos países como la política migratoria donde el mandatario federal aseguró estar de acuerdo y contar con todo el apoyo de México.
4: Cuando no eran
3: del todo buenas las relaciones entre México y Estados
12: Unidos se le atribuye al presidente eh, Porfirio Díaz la frase según la cual eh, se decía tan pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de
3: Estados Unidos. Ahora podríamos decir... Los, los, ahora podríamos decir, porque son mucho mejores las relaciones podríamos decir bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos
8: en más información son ya 14 entidades en semáforo verde a partir del lunes 15 en amarillo y 3 en naranja, así que continuamos sin ninguna todavía sin ninguna entidad en rojo de acuerdo a la información que da a conocer la Secretaría de Salud y en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo encabezó una reunión de trabajo para alistar la jornada de vacunación contra COVID-19 a personal docente y de limpieza. Y mire, en México llegan a 218.657 muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 484 muertes. Y vámonos a Coahuila porque a partir del 17 de mayo regresarán a clases 36 escuelas, esto es alrededor de 700 maestros y 20 mil alumnos. En tanto en Hidalgo, 80 mil docentes serán vacunados la próxima semana y se utilizará la dosis de cancino. En información internacional, allá en Colombia eh, continúan las protestas y violencia desde hace 10 días a pesar de haber retirado la reforma tributaria. Estas manifestaciones que han dejado además más de 20 muertos y una serie de descontentos entre la población. Vamos a platicar de ello más adelante a detalle directamente con alguien allá en Colombia para que nos cuente cuál es la situación actual de lo que se vive allá en Colombia. Y miren, Rusia, pues ya se aprobó la vacuna Sputnik Like. esto es una sola dosis, así lo anunció el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. En la India ya superaron los 4.000 muertos en un solo día, es el tercer país con más decesos por COVID-19 después de Estados Unidos y Brasil. Oye, en el informativo de fin de semana, ya se lo decíamos, desde Tláhuac, mi compañero Alex Sánchez recorrerá las grietas sin fondo en la Colonia del Mar, así como la turba avenida que conecta con los Olivos y San Lorenzo, esta zona donde se cayó el tren, el tren que transitaba arriba, este metro que miles y miles de los ciudadanos que viven allá en Tláhuac, bueno, pues se transportan para acudir a su trabajo. Nos lo decía Alex, eh, a veces se tardan desde casa a sus espacios de trabajo por lo menos dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso. Cinco horas de transporte. El metro ayudó, llegó a Tlahuaca, esta zona olvidada, en donde nada más había un espacio para entrar y salir. Bueno, allá en esta zona olvidada, en donde tampoco se ha atendido la violencia, el agua y otras problemáticas, llega el metro para, ¿sabe qué?, Ayudarles poquito, porque además sigue destrozando la vida de los que viven ahí. Nos va a platicar Alex Sánchez de estas historias y cómo están las guetas en estos momentos. Vámonos rápidamente con un adelantito de lo más importante de los soportes con Adrián Caloca.
13: Muy buenas noches Sofi, Alex y todos nuestros queridísimos Escuchas. Estamos un fin de semana más con todos ustedes para desearles un extraordinario fin de semana por supuesto y claramente teniéndoles que estar informados de todo lo que sucede acorde al mundo de los deportes y es por ello que a continuación les estaré comentando acerca de esta jornada de repechaje rumbo a la liguilla de este torneo Guardianes 2021 de la Liga MX lo que le depara a los equipos que están peleando aún el título por este torneo corto. De la misma situación lo que aconteció en las últimas horas tanto con el gobierno de la Ciudad de México y que puede desembocar en el futuro inmediato de los clubes que juegan en la capital del país. De la misma manera, por supuesto, estaremos comentando el gran espectáculo del día de hoy dentro de los deportes y es la pelea nada más ni nada menos que de Saúl El Canelo Álvarez. Más adelante les estaré llevando también a detalles dicha situación. Obviamente también el gran premio Sergio Checo Pérez dentro de la Fórmula 1 este fin de semana reaparece con la carrera allá en España. ¿Dónde? Para ser más precisos en cuanto a la ciudad y las circunstancias y situaciones también que se le avecinan al nuevo piloto de Red Bull Racing, las estaremos comentando adelante, Sofi. Regresamos al estudio y en unos instantes más lo estaremos platicando.
8: Gracias querido Adrián y vámonos ahora con Moni Reyes. Mi Moni, hoy 8 de mayo, ¿a quiénes vamos a celebrar?
14: Hola Sofi, qué gusto saludarte igual Alex, un abrazo y amigos Radio Escuchas Pues hoy vamos a festejar a Bonifacio Fíjense que Bonifacio significa el que tiene buen destino Este papá nació en Marisca, en Italia, en la Italia Central cerca del año 550 Y muchos años después fue nombrado diácono por el Papa Gregorio I, recibiendo el cargo de dispensador bajo cuya responsabilidad recaía nada menos y nada más que controlar la administración de patrimonio. Fíjense amigos que en su mandato logró obtener el permiso del emperador pocas para convertir el Panteón de Roma, que recordemos fue construido en honor a Júpiter, Venus y Marte, en un templo cristiano. Dedicado a la Virgen María y a todos los cristianos del mundo. Bueno, pues además de darle un abrazo a Bonifacio, le damos otro a Pedro, a Casio, Arsenio, Gibriano o Gibriano, no sé cómo se pronuncie. Pues
8: es que ya ves que hay uno, bueno, no conozco a un Gibriano, pero a Gibran,
14: Gibran es pues que le dicen Gibran? Gibran, correcto. Eladio.
8: Y finalmente a Víctor. Muchas felicidades a todos
6: ellos, Tofi, gracias.
8: Así es, Mimoni, a todos ellos y a quienes celebran alguna fecha especial este 8 de mayo. Así que bueno, pues, gracias, Mimoni, y un abrazo a todos y a todas quienes nos escuchan. Claro que
15: sí, un beso. Un beso, bye.
8: Moni, gracias.
15: Hoy por ser el día de tu santo, te
1: deseamos felicidades
8: esas canciones si estamos en mayo ¿eh? nada más quiero saber pero bueno pues esta, esta tengo que decir que es una de mis canciones favoritas además bueno por algunas algunos recuerdos que ya les compartiré pero bueno como olvidarla es Air Wine and Fire que bueno pues el 8 de mayo un día como hoy pero de 1951 nace en la ciudad de Denver allá en Estados Unidos el cantante estadounidense además usted lo conoce Philip Irving Balling, integrante de esta banda de Airwine and, and Fire, Ay, y es la canción de September. Ponte a bailar aquí que
0: ahorita.
8: Nos vamos con septiembre a una pausa. Recuerda, estamos en una transmisión especial desde Tláhuac. Allá está mi compañero Alex Sánchez. Regresamos con él.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Recorrido por el país.
8: continuar con nosotros son las 7 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país y vámonos rápidamente hasta nuestro recorrido por el país empezamos en Tampico allá eh, porque qué cree ya están escaseando los garrafones de agua, a ver eh, Carlos Juárez, nuestro corresponsal en la entidad, nos cuenta de qué se trata
16: Durante los últimos días se han estado registrando compras de pánico de agua purificada, lo que ha generado la escasez del producto en diversos expendios. Incluso la gente ha tenido que hacer largas filas durante varias horas bajo los rayos del sol para tener la oportunidad de llenar sus botellones o incluso llegar con ollas para poder tener agua en sus viviendas. Y es que en esta región de la entidad hay una psicosis colectiva ante la sequía que se registra y la salinidad del agua que se suministra a través de las llaves. Un ejemplo de lo que ocurre en la colonia Miguel Hidalgo, la señora Rosario Gutiérrez manifestó que la pipa no le ha surtido el vital líquido, incluso no hay garantía de que esto ocurra durante este fin de semana.
8: No, agua no hay, la pipa está por llegar, pero agua no tenemos, la gente está esperando que llegue la pipa. ¿Y cuánto subió? Pues la estaba dando a 11 y la subimos a 15 pesos. Pero hay
16: otros negocios que la tienen más cara. Por su parte, la señora Genoveva Flores manifestó que desde el día de ayer hizo fila afuera del negocio, pero ya no alcanzó agua, por lo que desde la mañana de hoy otra vez se formó, pero con la sorpresa de que seguían sin suministrar el vital líquido.
11: Eh, hicimos fila desde ayer, ayer hicimos fila y hoy estamos volviendo a hacer fila, porque ayer
15: no alcanzamos agua.
16: Los empresarios de este ramo del agua purificada han hecho el llamado a los clientes a evitar las compras de pánico, pues solamente se está generando más escasez. Por su parte, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado asegura que todavía se cuenta con agua suficiente en la zona para garantizar el servicio a la población. Para el informativo fin de semana desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
8: Gracias, Carlos. Y bueno, pues ya escuchó usted, las compras de pánico allá en Tampico se están dando y eso está acabando. Y está escaseando algunos productos, tales como los garrafones de agua. Vámonos de Tampico hasta Hidalgo, porque 80.000 docentes serán vacunados la próxima semana. Axel Chávez, cuéntanos de qué se trata.
17: Sofía Alejandro, buenos días. Les informo que el coordinador estatal de los programas sociales del estado de Hidalgo, Abraham Mendoza Centeno, anunció que a partir de la siguiente semana se vacunarán a más de 80 mil docentes de instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos. El funcionario federal dijo que se aplicarán las vacunas CanSino a todo el personal educativo de la entidad las cuales son de una sola aplicación y con ello pretenden inmunizar a todos los docentes y trabajadores administrativos del sector salud. De acuerdo con el representante del gobierno federal, mantuvieron reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional para aplicar las vacunas al personal del sector educativo que así lo requiera y determinar la logística de los puntos de inoculación en todos los municipios. Agregó que esperarán a que arriben los embarques destinados para la aplicación de las vacunas en el Estado y así comenzar con la inoculación de los docentes y administrativos, por lo que en breve podrían reabrir las escuelas públicas y privadas. Para El Heraldo Radio, Axel Chávez.
8: Y vámonos ahora hasta el Estado de México con mi compañero, usted lo lee en las páginas del Heraldo de México, Pablo Cruz Alfaro, quien es columnista de este diario. Y qué bueno, quién mejor que tú, Pablo, tiene perfectamente el, pues, el timing de cómo se está dando allá, toda eh, la elección, cómo van. Eh, algunas alcaldías, algunos candidatos, quienes buscan regresar, quienes sí lo lograrán, quienes definitivamente se van. Pablo Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, te comento, este sábado inicia el noveno día de campañas en el Estado de México. Fue una semana intensa. Eh, en ella, candidatos de los diversos partidos políticos se han apersonado en colonias y barrios. Prometiendo sí, lo inimaginable al electorado, a quien buscan convencer para que el próximo 6 de junio marquen con una X las siglas de su partido en la boleta electoral. Parece también que los contendientes ya le perdieron el miedo a la pandemia. Se pueden ver, sí, con cubrebocas y tratando de seguir las reglas marcadas por las autoridades sanitarias para evitar en medida de lo posible un contagio, pero el riesgo está ahí. Se les debe estrechar la mano de posibles votantes, no se hable de la gente que se reúne en torno a ellos. Se decía que serán campañas atípicas, pero estas están cada vez más cerca de ser lo que habíamos visto en otros procesos electorales. Pero Sofía, entrando en materia, déjame comentarles que hace unos días se dio a conocer un presunto plan que existía para atentar con, en contra de Fernando Vilchis. Eh, candidato de Morena a la alcaldía de Catepec, el cual según información que le hicieron llegar, se realizaría durante uno de sus recorridos. La agresión, que no llegó a concretarse en contra del alcalde, pero sí en contra de Vegaditas de Morena, se dice fue orquestada presuntamente por gente del sindicato Libertad, asusados por un regidor uh -huh. de nombre Guillermo Fragoso Vázquez uh -huh. y Carlos, Mal Carlos Mata, me parece que se nombra, sí, Carlos Mata, este último dirigente del denominado Grupo 2020 de Taxistas. Le dijo que en La Reyerta fue detenido un taxista quien portaba un arma de fuego y quien señaló directamente a Fragoso Váez, quien ahora busca ser diputado local por el PRD, como el promotor del ataque que se perpetraría en contra de Fernando Víchez. Sofía, queda claro que las cosas pueden subir de nivel en Ecatepec. Por ello, creo importante que tanto las autoridades electorales, como las encargadas de impartir justicia, tomen cartas en el asunto para evitar en lo posible un acto que pueda desencadenar violencia en este municipio gobernado por Moneda, por, por Morena. Uh -huh. eh, ya que hablamos de la zona oriente, a Sandaluz San Falcón, candidata de Morena a la alcaldía de Texcoco, se le da confiada. Eh, sabe que podrá elegirse sin sobresaltos. El PRI, quien hace algunos ayeres fuera el principal opositor en este municipio, hoy materialmente está borrado. En Hualcoyo, quienes buscarán la alcaldía son dos expresidentes municipales, Héctor Bautista, quien encabeza la coalición Vapo del Estado de México, y Juan Cepeda, quien contenderá por Movimiento Ciudadano. Ambos ya fueron alcaldes por el PRD también, y buscarán arrebatarle en esta elección el control del municipio al grupo que encabeza el actual alcalde, Juan Hugo de la Rosa. Quien, hay que decirlo, logró imponer a Adolfo Cerqueda Rebollo como candidato de Morena. Bautista, Cepeda de la Rosa son viejos conocidos. No hay que olvidar que este último recibió la alcaldía de manos del hoy senador con licencia Juan Cepeda, los tres de formación perredisca. Sofi, si me permite, la próxima semana hablaremos de Metepec y Toluca, ¿Sí? municipios en los que se, en los que podría dar la sorpresa a la coalición vapo el estado de México, uh -huh. y arrebatárselos a la a la otra coalición, conformada por Morena, Pt y Nueva Alianza. Sofi, ¿qué te parece? ¿Cómo, vas? ¿Cómo ves tú el Estado
8: de pues México? Mira, yo ahora que lo comentas, la parte eh, de Catepec es interesante, estamos hablando de una de las entidades más pobladas del país, ¿no? Este municipio, uno de los más eh, poblados y además está... Pues posible amenaza ¿no? o supuesta amenaza a Fernando Vilchis llama la atención porque además no podemos eh, dejar de lado la, la violencia en materia política y sobre todo en este en estas elecciones que se ha dado, incluso que ha superado la del 2018. Eh, decía esta consultora Etelect eh, esta semana que bueno ya suman 79 políticos Asesinados durante este proceso electoral, al, de los cuales 31 eran eh, aspirantes o candidatos en esta contienda. Entonces, llama la atención también porque lo vimos esta semana, hubo algunas explosiones de fuegos artificiales en camionetas de caravanas de candidatos en diferentes estados. Sí. Eh, son diferentes formas de violencia, pero no hemos dejado de verlas en las campañas que se llevan a cabo en diferentes lugares del país. No es característico de ninguna entidad, ¿no? Es en los diferentes lugares donde se está llevando a cabo campaña. Además de esto, como tú dices, pareciera que ya se le perdió el miedo a la pandemia, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos viviendo, sí, una elección histórica pero también con unos toques de violencia muy, pues, cada vez más intensos. Pero, Pablo, platicaremos de ello y, bueno, y ahora Metepec y Toluca la próxima semana y ya nos darás a conocer esta radiografía que tú conoces perfectamente. Gracias, Pablo.
18: Sofía, te agradezco mucho. Tiene excelente día. Cuídate mucho.
8: Al contrario, gracias a ti. Buen día. Y mire, vámonos rápidamente ahora hasta la alcaldía de Tláhuac, allá en esta zona lastimada, por el eh, pues, después del colapso del metro allá en la estación Olivos, pero en, esta, pues, en este territorio que está siendo tan lastimado, desde uh -huh. la construcción, desde el 2017 y demás, como ya se lo hemos platicado, está mi compañero Alex Sánchez, porque además él conoce muy bien esta problemática. Alex, nos enlazamos contigo de nuevo.
9: Hola Sofi, estamos aquí en la Colonia del Mar y estamos específicamente en la villa centroamericana. Fíjate que estos predios de la villa fueron considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y cuando se fundó esta, pues esta villa centroamericana, eh, el entonces regente eh, Manuel Camacho Solís eh, determinó rescatar esos juegos. Eh, centroamericanos porque Guatemala, que era el país anfitrión, se había quedado sin recursos, sin dinero y Camacho Solís prometió eh, construir en 60 días esta villa que alberga más de 2.200 departamentos se construyeron en 60 días, a pesar de que la UNESCO dijo que era una zona de humedales que no se podía construir aquí. Camacho Solís eh, fundó esta esta villa centroamericana y estoy eh, dentro de esta villa en una cancha de lo que era una cancha de fútbol rápido, pero es una cancha enorme. No, yo creo que son como cuatro veces la, las canchas normales, pequeñas, donde juegan cinco o siete eh, futbolistas. Esta es una gran, gran eh, cancha y aquí estoy adentro porque esta cancha quedó partida con los terremotos de septiembre de 2017. Para tener la ubicación geográfica, eh, por aquí, a, muy cerca, está pegado Xochimilco. Hay que recordar que el terremoto proveniente de Morelos entró por San Gregorio, uh -huh. siguió por esta zona de la del mar, y aquí cayó el terremoto como un rayo. Estoy en la parte donde yo estoy. Estoy en justo en la división. Hay una franja que divide eh, lo que es la zona alta y la zona baja, por llamarlo de esa manera. Es decir, aquí el piso se hundió y yo estoy parado en este lugar y más o menos el, el hundimiento tiene entre 50-60 centímetros donde yo estoy y ya eh, lo que era el piso normal es eh, está del otro lado, y esta eh, pues grieta es apenas una de 142 que dejó el terremoto. De esas 142, 36 fueron consideradas de gravedad, y son las que estaba estudiando la UNAM, que dijo que después de hacer un, un estudio de ocho colonias, se concluyó que el 98% de las viviendas, instalaciones y mobiliario público porque también hay una eh, secundaria aquí a 30 metros de donde estoy uh -huh. la cual va a ser demolida porque quedó inservible y estoy aquí con el señor arturo garcía él es damnificado de precisamente de los terremotos y quien no se ha cansado de luchar todo este tiempo porque a pesar de las promesas de la autoridad de que se iban a reparar sus viviendas, de que se iba a entregar el estudio, uh -huh. pues simplemente eso no ha ocurrido, y por eso agradezco que esté con nosotros, señor Arturo, para que nos cuente un poquito de todo el contexto que usted conoce perfecto, cómo ha vivido estos, eh, estos años a partir del terremoto, y qué tan cerca estamos de Los Olivos, de donde fue el desplome de la línea 12 del metro. Y muy buenos días, eh, un saludo... A, a
3: a ti, Sofía, un agradecimiento a Alex Sánchez por esta entrevista, por este espacio, pues, para poder eh, visibilizar la problemática existente acá en Tlagua que que cabe decir que toda la alcaldía nos encontramos de luto por por nuestros vecinos fallecidos el día lunes 3 de mayo, y, y estamos muy enojados, pues, acá en Tláhuac. Seguimos muy enojados porque, eh, y, y, y tengo que decirlo así, esto es una bomba de tiempo, toda la alcaldía de Tláhuac socialmente hablando por este eh, encono que hay, este enojo que hay de los vecinos al sentirnos eh, abandonados, al sentirnos engañados muchas veces por las autoridades y que esto que sucedió en el metro es una consecuencia nada más de todo lo que Está pasando en la demarcación eh, con el problema del suelo. Acá hemos tenido que aguantar, pues, después del sismo y antes del sismo hemos tenido que, que, que soportar desde inundaciones, eh, delincuencia, un crecimiento importante en la delincuencia. Hemos tenido que aguantar, pues, este eh, el, los sismos, el tema de las grietas, drenajes colapsados. Falta de agua, en la demarcación, eh, fugas de agua, etcétera. Entonces eh, estamos, pues, muy, muy molestos porque no tenemos eh, respuestas claras de la autoridad. Después del sismo del 2017, nosotros tuvimos que, que organizarnos de este lado los damnificados para poder contender contra la nula acción del gobierno en ese momento de Miguel Ángel Mancera y su intención de convertir a los damnificados en deudores. Eso no lo íbamos a permitir, y tuvimos que organizarnos para primeramente luchar por un recurso público que restituyera el patrimonio, pero también tuvimos que luchar, organizarnos, para conocer la situación del suelo acá en Tláhuac, ya que las grietas se evidenciaron, o el sismo evidenció las grietas que se estaban dando acá en, en, en el territorio, ...y que por lo que nos dicen algunos especialistas... ...tienen múltiples factores... ...uno de ellos es la desecación del territorio... por ...porque bueno, hay una batería de pozos... ...que viene desde miski ...y que recorre toda la zona de Canal de Chalco... ...y que han estado extrayendo agua... ...este, de toda esta zona... ...esto ha hecho que el, que el suelo evidentemente... ...sufra una depreciación... se ...se, se colapse... Uh -huh. ...en muchos puntos... Tenemos aquí muy cercano un pozo en, en sobre Canal de Chalco que inauguró Miguel Ángel Mancera enseguida. El sismo en el 2018 lo, lo inauguró Peña Nieto con Miguel Ángel Mancera y la entonces alcalde de Iztapalapa, Díaz Nenguiano, y es un pozo que están extrayendo agua a 2.000 metros de profundidad y que todo eso es, eh, 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 sin duda alguna, va en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de Tláhuac. Entonces esa es una. Don una Arturo.
8: Eh, eh, que, cuánto tiempo lleva viviendo ahí en Tláhuac? ¿Usted lleva toda la vida viviendo ahí o a partir de y a partir de cuándo empezó a ver este deterioro en su casita, en, en estos espacios eh, más allá de la de las grietas que se hicieron a partir del 2017 en el terremoto entiendo, pero ¿Cuándo fue la construcción del metro? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo fue para ustedes?
3: Eh, bueno, eh, yo llevo viviendo acá en la, en la demarcación, en la alcaldía de Tláhuac, llevo viviendo 42 años, uh -huh. que es mi edad. Eh, nosotros eh, empezamos a, a, a notar esta, esta situación complicada en, 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 las, en las calles, eh, desde mucho antes del sismo me refiero al te a los temas de delincuencia, etcétera, uh -huh. pero el sismo evidenció muchas cosas. Primeramente este temor de que algo está pasando, uh -huh. la la incertidumbre, eh, me gustaría este comentarte que que bueno, después del sismo muchos de nosotros estamos todavía este vivimos en la zozobra cuando cuando escuchamos la alarma sísmica claro. hace unos días que que se les ocurrió por ahí activar la alarma que ni siquiera fue un sismo para todos los habitantes de esta zona es algo muy 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 difícil porque eh, este definitivamente evidenció muchas cosas cuando cuando se eviden cuando se se pensó en realizar el metro por acá, por esta zona de Tláhuac, para muchos resultó una expectativa de vida distinta, claro. sobre todo en, en traslados. Para nosotros era importante tener un acceso tan directo así a la zona centro, que es donde eh, muchos tenemos que salir a laborar, muchos tenemos que salir a, a surtir, este, hay mucho comerciante en esta zona, etcétera. Y el metro era una 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 opción que a todos nos nos llenaba pues de, de, de cierto entusiasmo pensar que íbamos a tener ese acercamiento. Después de unos años, eh, con todas las situaciones que se ha dado, con todo lo que pasa con el suelo moviéndose acá, y sobre todo sin estudios serios completos, que nos digan qué es lo que está pasando acá, pues evidentemente hoy hay una gran incertidumbre que no es, no es exactamente después de, de la... Del, del del momento del tres de mayo esto ya lo veníamos eh, sintiendo desde hace desde hace mucho los que viajamos en el metro el movimiento que tiene en las curvas en esa zona de olivos y, y de tesón colivos o sea era un ruido ya ya impresionante yo nosotros estamos más o menos mi mi vivienda está a unos tres kilómetros en línea recta del metro Olivos.
8: ¿Y sintió entonces? Eh, eh, ¿Cómo cayó? ¿Sí se sintió? ¿Se vibró el el suelo cuando? Eh, eh,
3: eh, yo no lo sentí. Muchos de mis vecinos sí mencionan que sí se sintió. Yo en lo personal no lo sentí porque venía en vehículo. Ajá. andaba eh, Incluso andaba por esa zona, pero lo, lo que sí es un hecho es que se escuchaba el ruido en esa zona de Olivos, se escuchaba el, el rechinar de las llantas hasta mi casa en las noches era clarito el, el ruido uh -huh. y, y bueno es una distancia este no tan larga pero sí este es una hay mucho ruido carros claro. etcétera y aún así se escuchaba el ruido de las de las llantas vibran Ofi oh,
9: pues estos son los testimonios de quienes han estado padeciendo eh, además de la tragedia del 19 de septiembre la tragedia del olvido político porque a este momento mira cuánto tiempo ha pasado ya sí de, pues son cinco días hoy se cumple desde el desplome del metro y las autoridades por lo menos el alcalde Raimundo Martínez pues no ha pronunciado una sola palabra al respecto, no se ha acercado a los vecinos, no ha mandado ni siquiera un Twitter o Face como luego ocurre en estos casos eh, con los funcionarios y cuando ocurrió la tragedia del sismo él era diputado capitalino y inició un estudio que le ayudó la alcaldía, lo integró en ese en ese proyecto yeah. y con investigadores de la UNAM y de la UAM precisamente para tener un diagnóstico eh, con geotécnico uh -huh. con estos especialistas. Se, re, se hizo un recorrido por ocho delegaciones. Pues se sigue esperando desde 2017 Qué raro. Eh, esta investigación y el alcalde pues por su porque también se le ha buscado y tampoco han respondido de su oficina. Ojalá que eh, si nos están escuchando y ya despertó Ay, el señor, pues sería bueno que, que viniera, que sí. hablara con nosotros, pues para que nos diga cuáles son esos pendientes, porque no solamente desde mi parecer, y por eso es que hemos hecho este recorrido a tres kilómetros eh, de la, del perímetro de Los Olivos, no solamente es el asunto de los olivos y eso eh, digamos que solamente se está viendo el árbol y no se está viendo el bosque de todo el contexto de lo que ocurre. Nosotros vamos a seguir recorriendo esta demarcación y no sé si ya esté, pero más adelantito también eh, hablaremos con la periodista Georgina Olson del periódico Excelsior porque ella se ha metido a fondo desde que ocurrieron los terremotos eh, y ya he sido testigo del colapso de las viviendas, de las manitas de gato que les dan constantemente, o no sé sido don Arturo, que han tenido ustedes que medio reparar sus casas y a los dos meses ya se colgó la losa, ya se deterioró, ya se fracturó un muro. Eh, eh, ¿Esta situación cómo es que ha sido?
12: Sí,
3: eh, bueno, evidentemente el, hay un gran pendiente del, del gobierno de la ciudad sobre todo con, con el tema de de todo lo que tiene que sí. ver con nuestras calles, nuestros drenajes, nuestras viviendas. Estamos viviendo un proceso de, de reconstrucción en muchas de ellas, pero la incertidumbre sigue estando sí. porque el tema del suelo es un adeudo pues, pendiente acá.
8: Así Sofía. es. Así es, mi Alex, como dices, eh, bueno, hay muchos pendientes allá, todavía muchas historias. Vamos a una pausa, si te parece, Alex. Regresamos contigo, nos enlazamos con Georgina, como ya lo comentamos, y seguimos platicando de esto.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Informativo Geraldo Fin de Semana. Regresamos. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
14: de la mañana en punto. Avanza la Ciudad de México al semáforo epidemiológico amarillo tras varias semanas en la caída en los registros de contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Las actividades laborales estarán permitidas, así como el acceso a espacios cerrados con aforo reducido. Del 10 al 23 de mayo, Chihuahua, Tabasco y Quintana Roo siguen en semáforo epidemiológico naranja con nivel alto de riesgo. 15 entidades están en color amarillo con riesgo moderado donde se encuentra la zona metropolitana del Valle de México también Yucatán e Hidalgo 14 entidades están en color verde En el mundo, según la Universidad de Johns Hopkins, desde el inicio de la pandemia se ha registrado 156 millones de casos de COVID-19 3.2 millones de muertes y 92 millones de personas recuperadas La Organización Mundial de la Salud anunció que aprobó una vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm para uso de emergencia. Sin embargo, un grupo separado de expertos de la OMS, el Grupo de Expertos Asesores Estratégicos, expresa su preocupación por los datos proporcionados por Sinopharm sobre el riesgo de efectos secundarios graves en algunos pacientes, pero dijo que confiaba en la capacidad de la vacuna para prevenir enfermedades. Reino Unido restringió ayer viernes el uso de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, mientras que Alemania decidió que solo administraría dosis a pedido de las personas. La Agencia Europea de Medicamentos informó que está evaluando casos de miocarditis y pericarditis, notificados principal, principalmente después de la vacunación con Pfizer. Analiza los casos de síndrome de Guillain-Barré, notificados tras inyecciones con AstraZeneca. Médicos en la India están sonando las alarmas por el incremento en infecciones provocadas por el llamado hongo negro que provoca la COVID-19 en algunos pacientes y que al agravarse puede culminar en la amputación de extremidades e incluso ceguera. Esto ocurre cuando los pacientes tienen el azúcar alto o fuera de control, así lo expresó al respecto el doctor Atul Gokhi del Sir Ganga Ram Hospital al hablar sobre la infección nicótica que se conoce con el nombre científico de mucormicosis. son los tucanes de Tijuana ya están preparando una nueva pieza musical, además de que están por presentarse en Estados Unidos, tienen varias fechas confirmadas con las que demuestran que durante todos estos años de larga trayectoria se han mantenido activos y más fuertes que nunca, siguen siendo el número uno de los artistas más sonados de la música regional mexicana y famosos alrededor del mundo se acabaron
19: todos sus desprecios,
14: no más porque trae carro del año, ya lo ve. 8 de la mañana, 3 minutos, realización. Quique Hernández, voz, Mónica Reyes.
16: Lo persigue el gobierno
13: Gabacho, pero él no deja de
14: trabajar.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
8: 8 de la mañana con cuatro minutos. Gracias por continuar con nosotros. Eh, nos han estado llegando varios mensajes. Los vamos a leer en unos minutos eh, nos enlazamos de nuevo con mi compañero Alex Sánchez, que se encuentra ya en esta zona cero de Etlagua, que en esta alcaldía que fue, bueno, que ha sido lastimada por muchos años y olvidada por muchos más años por todas las autoridades y que ahora, bueno, encima de toda esta pobreza e inseguridad que se vive en esa entidad, pues el metro que se construye para que la gente que tiene que trasladarse al centro de la ciudad y poder trabajar o hacer actividades, bueno, pues se cayó. Y con ello, la consecuencia es que también hubo 26 fallecimientos. Ayer una manifestación en la noche. Por estas consecuencias, la gente reclama justicia. Pero vámonos hasta allá, Alex Sánchez, porque ahí estás en este recorrido. Buenos días de nuevo.
9: Así es, Sofía. Ya recorrimos más o menos un kilómetro a partir de donde iniciamos la transmisión entre la Villa Centroamericana y el nuevo Hospital General de Iste, donde desafortunadamente anoche también falleció la víctima número 26 de la tragedia de la línea 12 del metro. Ella es Araceli Linares y falleció ayer dejando a tres hijos. Eh, ahora que estamos en el otro extremo ya salimos de la villa centroamericana porque déjame decirte que pues, imagínate el complejo es enorme, tiene avenidas eh, grandes tiene escuelas, tiene mercado esa villa es como una pequeña ciudad dentro de la colonia del mar ya salimos, estamos afuera, eh, pero justo en, en el área en el que nos encontramos, ahí tuvieron que ser demolidos diferentes torres eh, que aglomeraban alrededor de 20 departamentos, uh -huh. porque este, yo le llamo, es como visto desde un dron, uh -huh.
3: esta,
9: esta línea que estamos, esta fractura que estamos recorriendo, es como cuando metes con de manera fuerte, golpeas un tronco de un árbol, das el hachazo, y cuando das el hachazo, esa grieta se, se esparce, corre, eh, estamos en este punto y justo lo que tú decías ayer, eh, lo que estabas diciendo sobre estas manifestaciones que hubo ayer en la zona cero, que es la colonia Los Olivos, uh -huh. justo también coincidió con la reunión por primera vez después de la COVID-19 eh, que se han llevado a cabo presencialmente entre los damnificados y habitantes de esta zona porque estaban realizando estos estas reuniones por la vía del sur pero ya también fue de manera física, y don Arturo, ¿qué es lo que están pidiendo eh, precisamente en esta reunión que comenzó ayer en la noche? Yo hablé con usted a las once, once de la noche, más o menos, y apenas estaba saliendo de ella. ¿Qué pasó don Arturo?
3: sí eh, Bueno, principalmente estamos retomando las, las asambleas, eh, uno, para, para solidarizarnos con, con los vecinos afectados por, por el tema de, del colapso del metro, Estamos eh, pues tomando decisiones para sumarnos también en apoyo de, de todos los vecinos y por supuesto para para seguir eh, presionando al gobierno para que entreguen el, el, los estudios de suelo de toda esta zona y cumplan con la palabra sobre todo de dar la seguridad y la certeza de en qué suelo estamos parados y qué es lo que nos espera. Eh, creo que el tema del colapso tiene que ser un ejemplo para el gobierno de que hoy más que nunca debe de prevenir antes de que usted alguna desgracia.
9: Pues ahí está, Sofi. no sé si tienes alguna pregunta, algo, algo más que tengamos que decir, porque aquí en esta zona en la que nos encontramos hubo por lo menos 3.642 bardas de viviendas que se desplomaron o se eh, dañaron severamente, eh, ya te decía, 142 grietas enormes, de las cuales 36 son las que preocupan a los especialistas de la UNAM, han decidido no dar eh, La información todavía, uh -huh. ¿Sí? Y 60 socavones es lo que daña esto. Con esto, Sofi, no estamos exculpando a ninguna autoridad. Estamos empezando por reconocer el problema de las fallas eh, geolo ge geológicas, geográficas, eh, eso sin quitar el dedo del renglón de que las autoridades sí. también tienen su grado de responsabilidad, porque Ajá. ya como lo dijimos, eh, se documentó desde el inicio del arranque de la línea 12 que hubo, había fallas de origen, a eso agrégale el olvido y la falta de mantenimiento en un terreno como este
13: uh -huh.
9: a partir del 2017 entonces hay muchos adeudos todavía hay muchos pendientes que se tiene que ir aclarando poco a poco, pero hoy nosotros decidimos abrir el foco para estar aquí.
8: Así es, y es que son efectivamente muchos los pendientes que hay en ese lugar mira, estás hablando de tres mil seiscientos bardas que se vinieron abajo, cuántas grietas esta ruta, ¿no? que tú estás recorriendo por las grietas brutales que hay, el gasto que ha hecho la gente en sus casas para poder estar sanando, ¿no? De cada eh, pues cada rato que se les cae el cemento, si no se les cae otra cosa. O sea, vaya, hay tantas cosas que además se saben, Alex, porque sí hay estudios y porque seguramente esos estudios se hicieron justo al inicio o antes para tener todo el proyecto de construcción del metro y nada se hizo, al contrario, pareciera que les dieron masking tape para que pusieran ahí sus sus casitas y les arreglaron las grietas, al fin que la gente casi nunca dice nada, porque pues es... Es esta zona, ¿no? Es esta zona tan olvidada y tan alejada de quienes no tienen que eh, preocuparse y atender esos, esos males. Entonces, bueno, pues la situación allá en Tláhuac no es una cosa menor, creo que también esto es una radiografía y esto puede ser incluso una fotografía de lo que puede ser este país por el grado de negligencia, por el grado de corrupción, por el grado de desatención, porque yo no he visto, por ejemplo, y lo decía hace poco, al presidente, recorrer esta zona cuando él se ha dicho tan cercano a la gente y esta gente también lo necesita y sí creo que no se puede tener en el olvido a quienes de verdad aportan tanto a este país, a esta ciudad, porque todos los días salen a trabajar y tienen que hacer recorridos extremos y cuidar sus casitas para poder seguir haciendo y aportando a su casa y bueno, pues ahí los tienen. Pero mira, Alex, tú también estabas hablando de Georgina Olson, que conoce muy bien. Además, se ha metido incluso hasta el subsuelo para conocer esta situación que viven allá en Tlahuac. Y por eso, Georgina, nos da mucho gusto tenerte en la línea para que bueno, pues tú. También, al igual que Alex Sánchez, pues conocen perfectamente la situación por la que atraviesan eh, las personas que viven allá en esta alcaldía de Tláhuac. Buenos días.
6: Hola, Sofía, te saludo con mucho gusto, Sofía y Alex. Sí, efectivamente, en el periódico hemos seguido muy de cerca este tema de Tláhuac y las grietas. Eh, recordarles que solamente en la Colonia del Mar hay 38 grietas que atraviesan esa, esa, esa colonia y después del sismo del 19 de septiembre del 2017 pues quedaron en toda la en toda la alcaldía de tláhuac 4.127 viviendas con daño medio pero había 1.621 con daño alto y nada más en la en la colonia del mar hay eh, se registraron más de mil, eh, mil casas dañadas por el sismo del 2017 contarles brevemente eh, alguna un par de historias que encontramos un año después del sismo en agosto del 2018 una de las grietas Alex y Sofi eh, destrozó la cancha de básquetbol de la calle Pez Cardenal, siguió su trayectoria hasta la calle Pez Gorami, rompiendo el piso a su paso y, y causando daño estructural a las casas ubicadas en varias manzanas. fuimos recorriendo varias manzanas, eh, caminando, haciendo entrevistas con la gente y ahí llegamos a la casa de Mercedes García Ruiz. Ella vive en, en la calle de Océano, ¿no? en, en la colonia del mar. Y ella nos narra que eh, pudimos ver su, su jardín completamente atravesado por una de estas grietas que llega hasta, hasta la sala y hasta la cocina. Y un año después del sismo, eh, esta grieta no había sido reparada. Ella no tenía ninguna certeza de qué iba a suceder eh, en el caso de su casa. Estaban casi igual que hacía un año. Y en esa, en esa ocasión, eh, en el, en agosto del 2018, pudimos entrevistar al que era entonces el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungui, y le preguntamos si, tenían, si tendrían respuesta para los damnificados de la Colonia del Mar y lo que nos respondió en agosto del 2018, eh, es, esa, esa, esa administración hay que recordar que terminó en diciembre del 2018, y Tungui lo que nos dijo fue seguramente tendremos una respuesta para una parte de las personas eh, afectadas afectadas Y dejaremos un programa elaborado en conjunto con el nuevo comisionado, el comisionado Cravioto. Evidentemente no dejaron un, un programa elaborado y, pues como saben, eh, Edgar Tunguí ahora es prófugo de la justicia. Se le busca eh, por irregularidades en su gestión, tanto como eh, cuando fue secretario de Obras en la Ciudad de México, pero también se le busca por eh, irregularidades en su en su función como comisionado de la reconstrucción y por desvío de fondos y eh, desde entonces eh, se seguimos en en el 2018 y 2019 recorriendo eh, toda la colonia toda la colonia del mar y otro de los casos que nos encontramos fue en la calle de pingüino la calle pingüino de la colonia del mar también tenía una una grieta impresionante que recorría seis o siete calles además eh, varias vecinas de allí vecinos eh, tuvieron Hubo varias personas que tuvieron incluso lesiones eh, al caminar, se lesionaron, tuvieron esguinces, incluso alguna fractura, porque simplemente saliendo a caminar, yendo al mercado, llevando a los niños de la mano, eh, pues una, una señora la que allí se cayó, sí. desguinzó la pierna eh, y otras personas se lastimaron. Es decir, tardaron muchísimo tiempo en, en ir eh, reparando esas grietas y eh, como lo comentábamos con Alex ayer, en, a principios del 2018, la administración mancera, lo único que hicieron fue en algunas de las grietas, fue colocar tesoncle y mezcla de cemento para medio cubrir ahí la cosa, pero, eh, Como el pero curita, no, ¿no? no estaban Como resolviendo. Está, ¿no? voy a
8: poner un curita para ver si cierra. la grieta.
6: Exactamente, ¿no? pero no estaban resolviendo el, el problema de fondo. Y, y en una de las casas que conocimos en la casa de la calle de Pingüino, la, la casa de Teresa Iniestra, era impresionante ver cómo había quedado su patio después del sismo porque era era como en el patio era como si hubiera caído un proyectil porque ahí había quedado un, 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 una oquedad bastante profunda de un metro y medio eh, y quedó dañado el 80% del terreno de su de su patio y de su casa y las autoridades le dijeron que pues pues el 80% ya no servía, que si quería construir en el 20% restante, evidentemente ella y su esposo Pablo Espinoza dijeron, pues no, no vamos a construir en el 20% que, que queda servible, porque pues no, no no es factible, ¿no? Uh -huh. Y eh, también en la calle de Pingüino entrevistamos a Carmen Caballero, eh, que su, su casa la, la tuvieron que demoler eh, seis meses después del sismo, pero hasta dos años después del sismo Todavía no habían reconstruido su casa y esa es una gran tragedia que vivieron muchísimas familias, que no solamente algunas de las personas eh, vivían en casas, siguieron viviendo uno o dos años en casas atravesadas por grietas, que las vimos nosotros, la grieta se veía como atravesada por la cocina, la sala, los cuartos, la gente seguía viviendo ahí porque no tenía dónde irse. Algunos otros, eh, de, el gobierno determinó que era imposible reconstruirlas, las demolieron, pero todavía dos años después del sismo seguían esperando a que eh, les reconstruyeran y ese proceso, ese proceso de reconstrucción eh, pues ha sido muy, muy lento. Y uh -huh. comentarles brevemente que el gobierno contrató eh, a una empresa que se llama Consorcio de Ingeniería Civil, SASB, los uh -huh. pues contrataron en enero del, del 2018 para que hicieran un estudio de eh, las grietas en la Colonia El Mar y en otras tres colonias. Tenían que entregar eh, eh, los resultados en julio del 2018, no entregaron los resultados. Nosotros nos pusimos a investigar, incluso ellos mismos nos, nos pasaron su trayectoria, su currículum, y nos dimos cuenta que era una empresa que no tenía la capacidad técnica para hacer estudios de subsuelo, ya era una empresa que se había dedicado a la construcción de casas, de edificios, habían construido alguna escuela, pero jamás en su historia habían hecho un estudio de subsuelo, Sí. Y eh, evidentemente el resultado fue que eh, pues nunca entregaron este estudio, ellos querían cobrarle al gobierno de la Ciudad de México 60 millones. Y de no testigos, entregaron y ningún. Y, y no, no lo entregaron. No lo entregaron, entregaron una parte minúscula a eh, la doctora en ingeniería Silvia García, que es una doctora de la UNAM muy sí. respetada por los vecinos de Tláhuac, porque Silvia conoce, ha recorrido las calles de Tláhuac, ha estudiado las grietas que, que afectan esa zona, uh -huh. y eh, la, la empresa Consorcio de Ingeniería Civil, SACB, se comprometió con la doctora García a entregarle el, el estudio para que ella lo pudiera ver y pudiera certificar sus conclusiones sobre qué zonas son habitables y qué zonas no son habitables claro. por el tema de las grietas, y eh, cuando la entrevistamos a ella el 23 de agosto del 2018 pues nos dijo que le habían entregado una mínima parte del estudio que no le servía absolutamente para nada, o sea, no le servía para darse una idea del grado se del pagó, daño. Se
8: pagó un estudio en la administración uh -huh. de Mancera y nunca se entregó este estudio porque la empresa finalmente no estaba final, de nada, ¿no? Exacto, finalmente la, la,
6: los funcionarios de la SOPS, la Secretaría de Obras, nos dijeron que no, no se le pagó este, estos 60 millones de pesos, pero bueno, ahí quedan dudas de, de si les pagaron una parte o no. El caso es que esta empresa eh, pues no entregó los resultados. Ahora,
8: Georgina, tú que conoces muy bien este tema, rápidamente nada más. La UNAM, o sea, también el papel de la UNAM es importantísimo y sin embargo tampoco hemos tenido respuesta, vaya, Sí si estuvo eh, efectivamente Silvia García, es una ingeniera que, bueno, es totalmente respetada allá en, en Tláhuac por el trabajo que se ha metido a hacer, ¿no?, a todos lados y ya la conocen, sin embargo, como institución, la UNAM no ha dicho nada, está callada, ¿no?, Exactamente. El, el 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 gobierno de la Ciudad de México hizo
6: un acuerdo con eh, con el, la Facultad de Ingeniería y el, y eh, se han hecho estudios en los últimos años, pero no se han entregado los resultados. No No se han entregado los resultados y es importante también decirlo, Sofi, que eh, como parte de eh, la Comisión de Reconstrucción, la Comisión de Reconstrucción tiene una cosa que se llama Comité de Grietas, y el Comité de Grietas tenía que haber entregado hace dos años, en el 2019, un estudio bastante amplio de eh, cómo está el mapa de las grietas en, en la alcaldía de, de Tláhuac y eh, por ley, eh, tenían que haberlos entregado hace dos años, no han entregado este estudio. Ya
8: en esta
0: administración.
6: Ya ves que ya, ya se los exigir? contaba Arturo García, que no han entregado este estudio y la gente no conoce. Eso es muy grave porque la gente no conoce exactamente eh, la ubicación de las grietas, la magnitud de las grietas, la profundidad. Eh, lo que sí, lo que sí les han dicho y eso ya es un hecho, que hay alrededor de 200 familias que tienen que ser reubicadas porque sus, sus terrenos están ubicados en zonas que no son habitables y eh, eso ya es un hecho, ya se los avisaron, ya lo saben. Y eh, pues esas 200 familias van a ser van a ser reubicadas.
8: Así. Pues qué triste porque son situaciones que tenemos y podemos prevenir, ¿no? Y sin embargo, las autoridades están siendo misas a, a este caso. Platiquemos, platiquemos de nuevo, Georgina Olson, como siempre. Gracias, gracias. Y te le claro. damos. Gracias, periodista. Y sí, además que conoce perfectamente cuál es la situación allá en Tlahuac Buen día, Georgina. Y vámonos rápidamente ahora con mi compañero Carlos Navarro, Carlos buenos días, entiendo que bueno pues ya estamos en semáforo amarillo
4: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, bien comentarles que a casi un año de que se implementó el esquema del semáforo epidemiológico en el país, para ser precisos, el 20 de mayo de 2020, la ciudad de México por fin avanza al amarillo a partir de la próxima semana. Con este anuncio, los eventos deportivos al aire libre recibirán público un 25% de su aforo. Los bancos podrán operarse en un horario de restricción y las expos al 30% de su capacidad, así como eventos de entretenimiento en lugares cerrados. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheba, me hizo un llamado a mantener las medidas sanitarias. Escuchemos.
2: Es muy importante que en todas estas actividades que se ha determinado por el grupo técnico que se abran es, tiene que haber filtro sanitario, uso de cubrebocas, todas las medidas necesarias y a la población en general seguirnos cuidando. Este sería el comunicado del semáforo del día de hoy que desde el inicio de la pandemia pues la Ciudad de México entra a semáforo amarillo, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.
4: El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, detalló cuáles son los ajustes a los esquemas de apertura de las siguientes actividades. El 10 de mayo, como ya lo habíamos comentado, los bancos podrán operar sin horarios de restricción. Los comercios amplían su aforo a un 40% y en ambos casos el uso de cubrebocas es permanente. En ese mismo día, los cines al 40% en salas generales y las VIP al 60% de su capacidad. Las convenciones en hoteles tendrán un máximo de 50 personas de capacidad y podrán operar entre las 7 y las 10 de la noche. A partir del 12 de mayo los eventos deportivos de entretenimiento al aire libre al 25% de su capacidad y así lo explicó José Antonio Peña Merino. Escuchemos.
5: Eventos de entretenimiento deportivo en público, en espacios abiertos, también eh, aún cuando estemos en el Estado Azteca, en el Estadio de Cebu, en el de Cruz Azul, en el que sea, eh, que son espacios al aire libre, es importante mantener el uso eh, de cubrebocas. Eh, ya se definirá junto con ellos cuál es la distribución eh, en términos de, de asientos para garantizar la sana distancia. Por supuesto, con 25%, pues esto se puede eh, garantizar con mayor facilidad.
4: La venta de boletos en estos casos únicamente podrá llevarse de manera electrónica. No se permite la venta de alcohol y no se permitirá el acceso a las denominadas barras o grupos de animación que apoyan a estos equipos. Llega en el momento exacto, pues a partir de la próxima semana comienza la, los cuartos de final de la Liga MX y será Cruz Azul y América que quedan en primero y segundo lugar para poder jugar su partido de cuartos de final. Sofía, la información que te tengo.
8: Gracias, Carlos. Como siempre, tu información muy completa. Vámonos a una pausa y continuamos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Informativo, Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
8: Vámonos rápidamente con Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial en el Heraldo. ...de México porque... ...bueno pues Ray... ...nos vas a hablar justamente... ...pues de estos personajes... ...que tendrán que ser investigados... ...tras el accidente... ...en la línea 12... ...y cómo es que... ...pues no, no fue un accidente pues... ...se trató de negligencia... ...cuéntanos mi querido Ray... ...buenos días... Muy
3: buenos días Sofi... ...saludo con gusto a ti y al auditorio... ...y en efecto como bien dices... ...no fue un accidente... ...hay que dejar claro que fue negligencia esa tragedia de la línea 12 del metro, la más llamada línea dorada, eh, pues que ya cobró la vida de 26 personas eh, incluidos menores de edad, eh, pues por los hechos que vimos todos eh, el lunes pasado con un gran sorpresa y pues este perfecto, salbres esta trave en entre las estaciones Olivos y Sanco. Eh, oye, eso sí, el asunto es eh pues que sin ser profeta, pues eh, el jueves publicamos aquí en el Heraldo, en la periscopio, uh -huh. eh, pues que la investigación se iba a centrar en tres personajes. ¿Por qué? Pues porque así lo están llevando pues ya eh, en Morena prácticamente eh, para poder pues digamos de alguna forma exculpar. A, a otros personajes. Los tres personajes que los, con los que se van a enfocar la investigación son Miguel Mantera quien fue jefe de gobierno y es el actual coordinador del PRD en el Senado.
12: De lo la, que eh,
3: queda. Los, ex, los ex directores del Metro fue Ortega y Jorge Gaviño. Gaviño también es vicecoordinador coordinador del PRD en el Congreso Capitalino. Sobre ellos tres van y se ratificó eh, pues horas después porque 25 senadores de Morena ya están pidiendo que Mancera de la cara, que Mancera informe, pues, qué fue lo que eh, lo que llevó a este accidente, o qué hizo durante su jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Esto por qué? Pues con el afán de deslindar, por supuesto, al canciller Marcelo Ebrard, que pues, fue el autor de la construcción de esta línea como predecesor de, de, de Mancera en el gobierno capitalino. Y bueno, de, hasta parece guión, Sofía, porque, pues, hay documentos que van a usar y van a repetir y van a estar eh, pues, pues repitiéndose una y otra vez porque van a tratar de mostrar que Marcelo concluyó eh, pues su responsabilidad eh, en esta obra el 8 de julio del 2013 eh, es decir, nueve meses después de su inauguración, cuando Joel Ortega, entonces director del metro uh -huh. eh, ya de la administración mancerista, recibió la obra sin objeciones eh, también van a a, pues a alegar que el 11 de marzo del 2014, Mancera suspendió la operación de 11 estaciones por presuntas fallas, pero eh, según esta pues estos documentos, eh, hay pruebas de que la empresa Sistra eh, revisó la línea sin detectar irregularidades en la traves que colapsó el lunes durante estos pues, eh, prácticamente 21 meses que estuvo eh, cerrada eh, estas 11 estaciones, de eh, la línea 12 El 29 de noviembre de 2015 siendo ya Jorge Gaviño director del metro, se revieron estas dos estaciones, y bueno, ahí se dio la garantía de que iban a funcionar a la percepción, y tampoco hay estudios, al menos públicos, que mencionen, pues, que hay, hayan detectado irregularidades en la en la obra, uh -huh. eh, e incluso en el informe final que presentó Sistra al gobierno capitalino y a la Comisión Investigadora de, de la línea 12 en la asamblea legislativa se detalla que el comportamiento de las instalaciones era normal y no existía riesgo de desarrollo vibratorio bajo el paso de los trenes revisa el comunicado no ¿sí qué exactamente están usando ese, esa, esas pues esas esas sí. líneas argumentativas y bueno todo eh, pues se lo van a sacar a que las primeras fallas en la línea 12 fue eh, pues tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 tras lo cual eh, José Gaviño ordenó pues reparaciones como apuntar al traves inyectar eh, pues vecinas de alta resistencia eh, armar van bueno, poner un armado adicional etcétera etcétera pero dicen que no hay eh, pues elementos que confirmen eh, que hay una falla estructural sino que la falla fue a partir del terremoto del 19 sí. de septiembre de 2017 ya en la administración de mancera
10: y bueno Sofi
3: Amigos, de Ortega, el otro punto que por supuesto va a jugar en contra de estos tres personajes es que, pues como recordarán Mancera, Ortega y Gaviño, son los que han renegado del, del actual proyecto político que está en la presidencia. No,
8: la y acuérdate de... también en este tenor, o sea, cuando Mancera, cuando jefe de gobierno y esta... Pues este conflicto, por llamarlo de alguna manera, entre él y el ahora canciller Marcelo Ebrard, bueno, pues hizo justamente a partir de la línea 12, ¿te acuerdas? Un poco por, Así es. por este deslinde de, de responsabilidades y de aventarse siempre, ¿no? las La bolita, pues finalmente incluso Marcelo sale de, de del país y no se culmina nada, no hay ningún documento, no, no se llega a nada. Vaya, mira, Ray, como sea. Hay omisiones y hay negligencia, tal y como empezaste este comentario. Y lo más lamentable es que, al final, quienes lo padecen, pues es la gente, ¿no? Pero además en estos lugares olvidados, ¿no? En estos lugares abandonados, en donde la gente que menos tiene es la que paga las consecuencias siempre de lo que sucede a raíz de las malas prácticas de los gobiernos.
18: En
3: efecto, primero los pobres están pagando las consecuencias de las malas prácticas de no es un personaje de todos los personajes que han ocupado eh, pues cargos públicos en la ciudad de México y habrá que ver también este la responsabilidad de la Provincia Serranía que no se nos olvide pues que ella aunque solo es la directora del metro pues también tiene ahí este que, que ver qué tanto pues ha, ha sido efectiva su o, o no su administración al frente de este sistema
8: Así es, mi querido Ray, pues no, pues esperamos que la justicia llegue a este lugar, que la gente no tenga que estar pagando cada rato bolsas de cemento para arreglar sus casitas y que por fin tengan un espacio en donde se sientan seguros para transportarse, porque hoy sabemos, eso no ha sido seguro nunca, ¿no? Al contrario, les ha traído graves consecuencias y además remata con el terremoto. En Así fin.
3: me queda, Sofía.
8: Gracias, querido Ray, que te lean y te leemos siempre con tu periscopio ahí en las páginas del de Heraldo de México, nuestro subdirector editorial. Buen día. Te
1: mando un gran abrazo.
8: Igualmente, gracias. Vámonos.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Y a propósito de todo esto que estamos platicando, las consecuencias brutales que se están viviendo allá en Tlahuac, entre el metro, los terremotos y todo lo que viven allá, eh, agradecemos que esté con nosotros a Pamela Robles. Ella es ingeniera civil de North America Project y justamente ella ha analizado, ha platicado, eh, ¿cuáles son, eh, pues, las consecuencias? ¿Qué pasó con esta construcción, eh, ingeniera? Fue acaso, tal, tal como lo, eh, lo ha comentado en otros espacios, un mal diseño estructural y una pobre ejecución de la construcción de la línea 12? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Este, gracias por, por invitarme. Mira, eh, yo creo que hay distintos puntos que se deben analizar. Creo que la ejecución o la idea planteada para la construcción de la línea 12, eh, para unir esta zona suroriente, eh, era una buena idea. Uh -huh. Pero una buena idea necesita un plan de ejecución, necesita mucho eh, conocimiento técnico, inversión eh, y seguimiento y una supervisión que creo que nunca se llevó a cabo durante la ejecución, ¿no? Uh -huh. eh, aquí acabe, quiero recalcar que en México, en la Ley de Obras Públicas, en el Reglamento de Construcción, la vista de una supervisión o de una gerencia de, de proyectos es inexistente, ¿no? Uh -huh. un, un proyecto como de esta magnitud se debería exigir que haya una supervisión de una tercera parte, una gerencia de proyectos que sea una tercera parte, y no solamente una supervisión por un ente del gobierno, como puede ser... ...la Secretaría de Transportes Colectivos o puede ser el, la, el, el gobierno de la Ciudad de México... Sí. ...que ellos al final del día son los que están decidiendo qué se va a hacer o qué no se va a hacer con el diseño... C ...cuándo vamos a entregar, cuándo se va a terminar, dónde pueden hacer ahorros económicos... Y, y creo que eso es algo que, que fue mucho, muy sonado durante la construcción de la línea, ¿no?
8: Uh -huh. eh,
11: la línea está conformada por por estos tipos de traves, que son traves ashto, o conocidas como, coloquialmente, como, como ballenas Las de concreto. Ballenas.
8: Estás grandototas. Es, uh
11: -huh. exacto. Estos son unos elementos estructurales eh, de concreto superforzados que nos ayudan a pues, reducir costos y aumentar tiempo en la obra, ¿no? Pero... Tienen que estar diseñados para soportar este tipo de cargas eh, eh, vibratorias que genera un, un, un metro, ¿no? Y tienen que tener una columna adecuada para que lo, lo soporte. Tienen que tener y el suelo también es
8: importante, estado. ¿no, ingeniera? Tomar en cuenta el tipo de subsuelo que hay.
11: Exacto, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando estaban empezando la construcción, eh, las zapatas que se diseñaron para este tipo de de suelo que tenemos en la zona de Tláhuac, que es un suelo lacustre, como en la mayor parte de la Ciudad de México, eh, estuvo muy involucrado en su momento en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, uh
4: -huh.
11: eh, diseñando unas zapatas específicas para esta zona, ¿no? Para evitar los hundimientos diferenciales que tiene la zona, que como sabemos la Ciudad de México se hunde a cinco centímetros por mes y 30 centímetros anuales. Uh -huh. Entonces, Tuvieron que hacer un análisis técnico, eh, se hicieron unas excavaciones, si no mal recuerdo, de 5 metros por 5 metros, o sea, un cubo enorme armado, colado con concreto, donde se tuvieron que poner las columnas. Eh, y de hecho, ahí se puede ver que ni siquiera se tomó en cuenta alrededor la carpeta asfáltica, cómo iban a modificar también las vibraciones de la carpeta de la vía de Beñazlahuaco, porque si ustedes van y se dan un recorrido, yo soy de esa zona, este, yo vivía tres cuadras de, de donde fue el accidente y todavía tengo casa allá, pero si ustedes empiezan a, a andar en automóvil desde el tramo de Tezongo hasta el tramo de Tláua, se van a dar cuenta de dónde están todas y cada una de las zapatas uh -huh. que, un día, que pusieron para soportar las columnas, ¿Por qué? porque la vía se está ondulando Tú estás bien, vas como en montaña rusa, sube y baja, sube y baja, de que las zapatas no se están hundiendo, se está manejando muy bien el hundimiento el diferencial, pero jamás reforzaron el suelo a los alrededores. tal el grado está que, que las zapatas están bien, pero la avenida agua es es un caos, ¿no? Y, y eso es algo que tendría que haber tomado en cuenta, ¿no? No puedes poner algo únicamente como un parche, o, o pensarlo en un en un punto de vista muy enfocado, o sea, nada más tener tu visión cerrada a eso, y no fijarte en todo lo que estás afectando alrededor.
8: general mire, además, como, digo, la pregunta es, vivimos en una zona sísmica, ¿no? O sea, esto es, sí. claro, el 17 fue un año brutal para todos, y Tláhuac no fue la excepción, al contrario, ¿no? Por todo lo que pasó allá, por cómo entró justamente este sismo a la Ciudad de México. Y, claro. y bueno, hablando de este suelo que tiene Tláhuac y no se contempló no una construcción adecuada para el metro, cuando estás hablando de una construcción de esa naturaleza, no, no es una cosa menor, y aunado a eso la posibilidad de, de un sismo, porque además yo entiendo que cualquier edificio que se construya en este en esta ciudad, por lo menos, pues debe de tener considerado incluso sismos de altos grados, no para que se pueda claro. llevar a cabo. ¿Por qué entonces eh, esto es...? no se tomó en cuenta nada de eso vaya solamente se hizo una construcción pareciera de juguete no como si fuera otro otro espacio más en la ciudad de México para la construcción de este de este metro no y eso es lo que ha hecho toda este pues en cualquier momento puede colapsar toda toda la estación no por lo menos esta volada
11: claro mira hay algo que, como como constructores, en la Ciudad de México tenemos que tomar en cuenta para diseñar, ¿no? Que son las normas técnicas complementarias para diseños en zonas sísmicas. y ahí tú tienes unos parámetros, uh -huh. porque cuando haces tu cálculo estructural, por ejemplo, tú diseñas, voy a poner un ejemplo un poquito este para que sea más fácil de entender, tú diseñas una trave que va a aguantar 100 kilos. Uh
8: -huh.
11: Y por esos 100 kilos te vas a tus tablitas, te da, que son las normas técnicas complementarias, o el reglamento de construcción, y te dicen, bueno, si vas a construir en esta zona, que es zona lacustre, para lo que está diseñado lo tienes que multiplicar por 1.15. Estoy, estoy dando el ejemplo, no me acuerdo sí, sí. bien el dato. Este, entonces, eh, y aparte, como tienes ahí cargas eh, mecánicas, que podría ser un sismo lo tienes que multiplicar Exacto. por este otro
7: paso.
15: Ajá
11: pero te dan un parámetro alto, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo aquí es que te dan un parámetro para arriba y para abajo, ¿no? Si tú estás diseñando a que te aguante a lo mínimo, pues obviamente cuando llegue un ¿Sismo? evento de esta claro. magnitud, no vas a estar cubriendo por completo, ¿no? Y eso es a lo que voy, a lo que me refería a un inicio. Nos falta mucho, pero mucho en la parte de supervisión de construcción, ¿no? Mm. Que antes de que un constructor decida... Oye, ya terminé, o el arquitecto, ya terminé mi diseño arquitectónico, ok, se va con el diseñador estructural, se va sí. con el calculista, pues lo revisa una tercera parte, ¿no? Porque en realidad nada más se lo están revisando entre el arquitecto y el ingeniero civil, pero pues entre ellos puede ser el mismo consorcio claro. o hay un consorcio enorme, que los, y bueno, son. Exacto. Que muchas veces los, los dependen
8: de la misma constructora, ¿no? Que pues, es como lo mismo, No hay una una, no hay una. Verificación, ¿no? De la construcción real que nos dé la certeza a las eh, a la ciudadanía de que pues efectivamente se está haciendo una obra como marca la ley y con las normas estrictas que va a evitar colapsos como el que vivimos y que además daña todavía aún más todo este suelo que no pues que no ha sido eh, sí. resuelto, ¿no? Y no le han dado el mantenimiento y, y lo que se requiere desde desde hace ya muchos años. Exacto, ¿no? Creo que creo que eso
15: es lo
11: principal. Creo que nos hemos empezado también mucho en la, en la parte política, que sigue es todo esto, ¿no? Sí, hay una repercusión más arriba, porque al final del día ellos fueron los que tomaron la decisión de lo que se hace, no claro. se nos lo firmaron. Pero también hay, debe de haber una responsabilidad a un nivel técnico, ¿no? Uh -huh. Y hacernos y hacer visible todo lo que nos hace falta como 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 supervisión técnica en México, ¿no? Yeah. En general, no solamente en la Ciudad de México, sino que nos hacen falta mucha gente uh -huh. que, que es como se debe hacer una supervisión, ¿no? Claro. Y que realmente lo apruebe, ¿no? Que no quedan los documentos escondidas, que se presten a colegios de ingenieros civiles. Exacto, que sean
8: tapaderas, ¿no? Al final los documentos se convierten en tapaderas porque no, no sabemos dónde están los reales y nada más sacan lo que se quiere que se dé a conocer, ingeniera.
11: Exacto. Pero o bueno... bueno
8: cálculos, demás, Así todo, ¿no? Es. Debería
11: ser accesible porque al final del día es una obra pública. Que Así es. Está pagando es. Con, recursos, con recursos públicos.
8: Así es. Y lo ideal es que fuera accesible para todos. Claro. Pamela Robles, ingeniera civil de North America Project, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y aclararnos estas cosas. Pues nada, <risa> <Muchas> <risa> gracias, 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 ingeniera. Buenos días.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, estamos en una transmisión especial. Mi compañero Alex Sánchez se encuentra en esta zona que fue lastimada aún más, aún más, allá en Tláhuac en esta ruta de colonias que han sido también agrietadas ¿no? desde el sismo del 17, que ahora, eh, bueno, pues eh, se han hecho aún mayores estas grietas con el pas con el colapso del, del metro. Eh, vaya, ah, es una de las zonas más olvidadas, lastimadas y deterioradas de nuestra ciudad. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora no sabemos bien qué Pasó en este recorrido que hace Alex Sánchez a menos de un kilómetro de llegar a la Estación de los Olivos. He encontrado, mire, con historias que ya nos ha compartido aquí y que por supuesto nos indignan. Hay decenas de familias que fueron sacadas de sus casas ya desde hace unos meses porque supuestamente, vea esto, les iban a ayudar, a las, las autoridades les iban a ayudar a hacer habitables sus viviendas destrozadas, ¿sabe desde cuándo? Desde el terremoto del 2017, ya, ya estamos hablando de varios ayeres. Y es el caso de la familia Mora, a quien una constructora privada, una vez más, contratada por la alcaldía de Tlahuac, pidió que evacuaran la vivienda para remodelarla, pero desde hace siete meses solo derribaron parte de la casa y nunca más volvieron a saber de ella. Y es por eso que, bueno, Alex Sánchez está... Allá en la zona, vamos a platicar con él en unos minutitos para que nos cuente eh, bien de qué, de qué se trata. Alex, ya estás en la línea y traes esta historia.
15: Su nombre, señor Ricardo Mora, Madrid.
9: Cuéntenos, estamos aquí en lo que ha sido su casa,
15: pero que fue
9: demolida o medio demolida
15: porque no tiene techos. ¿Cuál es la historia de esta casa? Este se empezó a remodelar el, en octubre, en octubre más o menos, este primero dijeron que iban a, a remodelar nada más, después nos dijeron que iban a tomar la losa de un cuarto, después que de dos cuartos, y después de último nos dijeron que iban a hacer las cuatro losas este y los los dos cuartos que estaban arriba en baño. Eso nos lo dijeron un viernes y nos dijeron que el lunes ya teníamos que estar afuera. Pues nos salimos como fuera y tumbaron todo. Y hasta ahorita no, no han seguido con la Ahora,
9: rapidez. esta demolición estuvo a cargo de una empresa que fue contratada por el gobierno y se las pusieron a ustedes. Sí. La empresa vino, les intentó eh, hacer la chamba, lo sacó de su casa literalmente porque estaba en riesgo de colapso ¿Y
15: la empresa nada más botó el cascajo ahí en la calle y se fue? Sí, se sí. llevaron parte y dejaron todo lo demás. Y ahorita otros vecinos, como ven el cascajo ahí, pues vienen y nos avientan más en la noche. Basura ya. Basura de todo, vienen y nos echan. ¿Y qué respuesta han tenido por parte de la autoridad de esta empresa que ya
9: nos hizo responsable?
15: Pues primero les dijeron que porque metieron un presupuesto nuevo para, para, para la reconstrucción. Dijeron que ya estaba aceptado, que, que en unos días ya llegaban, pero pues hasta ahorita no, no se ha visto nada.
9: ¿Qué tan lejos estamos eh, de donde fue eh, el percance del metro aquí en Los Olivos?
15: Pues como a un kilómetro, un kilómetro y medio más o menos.
9: ¿Eso es lo que pocos han volteado a ver? Pues sí. De la situación que pasa en el entorno. Uh -huh.
15: pues, bueno, del metro se por... Supuestamente se reportaron varias veces, pero que todo lo checaban y este y que todo estaba bien. ¿Y dónde está viviendo ahorita con su familia? Pues ahorita estoy yo aquí con los cuatro de unos sobrinos. Mi mamá está en, en la casa de una de, mi, de una de mis hermanas. este y, y, mis, y otras personas que vienen aquí arriba, pues también está en la casa de otra de otra hermana. O sea, ah, digamos que se partieron, en chinos, o sea,
9: se acomodaron con distintas familias. Sí. ¿Y entonces no le han dado fecha de
15: cuándo van a retomar los trabajos? este Sí, ya este vinieron otros otros este, otras personas y ya este supuestamente ya, ya hay fecha para para proseguir ya con la demolición total y hacer la reconstrucción. Pues vamos a ver, ojalá que esto ocurra lo más pronto posible, porque así como usted hay decenas y
9: decenas de familias. Uh
15: -huh. Sí, ahora sí que eh, me he enterado por algunos lados, bueno, y también he visto algunos clientes que tengo que ya tienen años también sin, que les demolieron y no les han perseguido con la reconstrucción. No sé si tengan apoyo de renta o algo así, pero nosotros no tenemos ese apoyo. Okay. Pues muchas gracias, señor. Gracias, Billy.
8: Pues, ¿qué te digo, Alex? La verdad es que seguramente, como dices, decenas de familias viven lo mismo y eso es lo... Lo lamentable, así que pues ni modo, uh, tenemos como este esta posibilidad de dar a conocer las historias que tú estás recopilando, no de hoy solamente, ya llevas eh, un rato en este trabajo y quién mejor que tú que conoce perfectamente las problemáticas y la situación que se vive allá en Tláhuac. Pero bueno, más adelante vamos a regresar con mi compañero Alex Sánchez. Recuerde, él está haciendo este recorrido en esta transmisión especial allá en Tláhuac, eh, que bueno, pues después del colapso eh, de los trenes del metro allá en la línea 12, pues ha destapado, ¿no? Ha destapado toda la, la crisis que se vive allá eh, por varias familias, sobre todo con grietas. Eh, en esta ruta de colonias que están en el paso justo del metro y también, bueno, pues que se evidenciaron tras el paso del sismo del 2017. Nosotros vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con mucho más información y Alex Sánchez allá en la alcaldía de tláhuac
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana en Punto. El regreso a clases presenciales en Veracruz está programado para el próximo 24 de mayo, pero será gradual y voluntario. Así lo informaron autoridades de la Secretaría de Educación Estatal, que junto con el gobernador Cicuicláhuac García, detallaron que profesores y padres de familia deberán acordar cómo se organizarán, porque también van a continuar las clases virtuales. Y activan la zona metropolitana de Guadalajara por alerta atmosférica. ¿De qué se trata Adri Luna? Tiene el reporte completo adelante.
19: Gracias querida Moni, buen fin de semana a todos. Lamentablemente son siete los incendios activos esta mañana en Jalisco, según reportes de la Secretaría de Medio Ambiente. Aunque en las últimas horas se registraron catorce, ya cinco fueron controlados, pero siete permanecen activos. El Bosque de la Primavera esta mañana es la preocupación. Ahora en el paraje Ciudad Cajetes. Moni y Auditorio, más de 250 brigadistas están combatiendo el siniestro. Toda la noche estuvieron trabajando. En estos momentos se realiza un sobrevuelo para tener noción de cuánta es la extensión afectada. Hoy se trabajará con unidades aéreas para controlar el fuego. Pero este nuevo incendio en el Bosque de la Primavera obligó a encender esta alerta atmosférica en los municipios de Zapopan, Talas, Tlajomurco de Zúñiga y Guadalajara. Prácticamente toda la zona metropolitana huele a humo. La recomendación para todas las personas que habitan esta área metropolitana es evitar hacer ejercicio al aire libre, tampoco hacer actividades recreativas, mantener casa, puertas y ventanas cerradas, pero tener mucho cuidado con niños adultos mayores y las personas que padecen enfermedades respiratorias como el COVID-19. Ya para finalizar, les comento que preocupa también el incendio que se registra en el paraje La Chuparrosa, en el municipio de Cuauhtitlán de García de Bar Barragán. También es dentro de un área natural protegida, la Reserva de la Biósfera, Sierra de Manantlán. Así que Jalisco está padeciendo una de las peores sequías en los últimos 30 años y obviamente uh -huh. también incendios, mi querida amor.
14: Muy bien, pues a cuidarse mucho y a evitar salir si no es necesario. Gracias, Adri.
19: Buen fin de semana, seguimos pendientes. Claro que
14: sí, saludos a Guadalajara. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, Israel Lorenzana nos tiene información de un choque de ambulancias. Cuéntanos, mi querido Israel, en dónde es. Adelante.
4: Mónica, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados exactamente sobre el ex central Lázaro Cárdenas y su continuación en la avenida de los 100 metros a la altura de Otón de Mendizábal. Es la colonia Nueva Industrial Vallejo en donde lamentablemente una ambulancia de la Cruz Roja se impacta contra un vehículo y bueno, pues eh, se llevan un poste y también un semáforo. Dos personas resultan lesionadas, hasta este lugar, bueno, pues llegaron en apoyo ambulancias de la Cruz Roja, personal de bomberos y, por supuesto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto es con dirección hacia la zona de Tenayuca, así hay que eh, recomendar a nuestros amigos utilizar como alternativa la Calzada Vallejo o Avenida Instituto Politécnico Nacional. Ya para estos momentos han sido retirados los vehículos, pero aún así, para quien viene de la zona de insurgentes, va a encontrar todavía algunos asentamientos. Mónica. La información que te tengo.
14: Muy completa. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hoy es el cumpleaños de la cantante española Marta Sánchez, quien nació un 8 de mayo de 1966. Marta se integró como vocalista al grupo pop Olé Olé, hecho que impulsó las ventas de esa agrupación debido a temas como Lili Marlene y Sola. En 1993 inició su carrera como solista con el álbum Mujer. La muerte, casi la 9 de la mañana, 4 minutos Realización, Quique Hernández Voz, Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
8: de la mañana ya con cinco minutos hora del centro del país vámonos a, a otros temas porque hoy en su entrega número siete de cada quien su pandemia la muerte no para, así vive la pandemia por COVID-19, un trabajador de la funeraria eh, de una funeraria allá en el Estado de México pero quien nos ha dado todo respecto a esta serie porque además es autor de esta serie es Arturo Vega Compañero, aquí en el Heraldo de México, y en esta ocasión nos vas a hablar de este trabajador, Arturo. Buenos días.
7: Sofía, muy buen día. Saludos al auditorio. Así es, eh, ¿cómo han vivido la pandemia los trabajadores de las funerarias? Eh, la siguiente historia es la de Uriel, quien trabaja en una funeraria frente al Hospital General La Perla, allá en Estahualcoyo, Estado de México. De mayo de 2020 a enero de 2021, Uriel dio 500 servicios por COVID cuando en un año sin pandemia hacía máximo 150 servicios. Esa es la cantidad, obviamente, pues por eh, este problema que eh, padecemos todos. Con la pandemia, los protocolos de sanidad eh, fueron rigurosos. Las autoridades sanitarias exigieron el uso de equipo de protección y el costo de esto se incrementó y con ello el precio de sus servicios también se duplicó. Pero escuchamos el siguiente testimonio de Uriel.
5: Era difícil encontrar un espacio y un crematorio para poder meter tanto finado una saturación de trabajo Eran alrededor de 24 a 28 hornos entre el estado y el distrito federal y yo te podría comentar que la primera ola te tardabas 3, 4 o 5 días alrededor de cremar en la segunda hubo que me tuve que esperar hasta nueve días para una cremación. Tuvimos problemática en cuanto a los insumos. Cuando empiezan los picos con los insumos, no sé si una caja de guantes te costaba 100 pesos llegó a costar 500. Si un traje un traje bex te costaba 80 pesos, 100 pesos por mucho llegó a costar unos 450, 500 pesos. Entonces tuvimos que subir tanto precios porque nos subieron a nosotros como los hornos, ¿no? Yo te pudiese decir que una cremación directa antes de la pandemia la teníamos en 7 mil, 8 mil pesos aproximadamente. Depende de dónde encontráramos algún horno no privado o particular. Después de la, de la... cuando empezó la pandemia, el servicio más económico en una cremación directa lo llegué a dar en 14 mil, 16 mil pesos. Yo le calculo entre unos 350 y 500 este, finados me De mayo a enero. Nadie quiere trabajar en esto, somos un mal necesario. Todos ven la muerte como, ay no, no me vaya a pasar, ¿no? Nosotros ya lo vemos de forma, pues, más natural, ¿no?
7: Sofía, auditorio, la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México tiene registro de 6.000 funerarias en todo el país en donde trabajan cerca de 50.000 personas que también se han arriesgado y que en muchos casos se han contagiado y fallecido a causa de esta pandemia. Eh, Sofía, esta es la séptima entrega de, de Cada Quien Su Pandemia. Nos falta un capítulo más y pues nos estaremos escuchando en la próxima semana.
8: Gracias, Arturo. Siempre nos dejas con, con esta parte de tus historias, en donde, claro, sin duda las funerarias han sido clave. En esta, en esta pandemia, ¿recuerdas que hubo un momento en el que, bueno, no había, ¿no? No había servicios, ya estaban saturados por la cantidad de, de fallecimientos a causa fíjate, del COVID.
7: Sí, Sofía, fíjate que una de las eh, cosas que nos contó Uriel es que hubo momentos, hubo meses en los que tenían que esperar hasta nueve días para poder entrar a los hornos. sí Entonces, pues el riesgo y la problemática iba en aumento. Eh, ellos, de hecho, la propia Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México también ha solicitado pues que los tomen en cuenta para este tema de la vacuna, ya claro. que pues ellos también se han arriesgado bastante.
8: Claro, así tendría que ser. pues Es como es a la ruta, la ruta para quienes eh, sí. lamentablemente fallecen de COVID es salen del hospital y directo van a una funeraria, Arturo. Entonces tendría que ser parte de ese protocolo, pero... Veamos qué, qué sigue. Y la próxima semana escuchamos esta, esta última entrega. Esperemos que, 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 después escuchemos otras historias también contigo. Y bueno, por lo menos en esta serie, la próxima semana, el último, el último capítulo.
7: Te agradezco mucho, Sofía. Un saludo al auditorio. Y a ya por Tláhuac.
8: Alex ya en Tláhuac, también en esta zona cero, en donde, bueno, pues no la están pasando nada bien. Gracias, Arturo.
7: Hasta luego, buen día.
8: Buen día. Y mire, a propósito, a propósito de lo que estamos platicando de la línea 12 y esta radiografía que que queremos darle a conocer, como decía Alex al inicio de este espacio, eh, metámonos al bosque, metámonos a este espacio para saber qué está, qué está pasando y por qué está pasando. Diego Gómez eh, nos prepara una crónica sobre la línea 12. ¿Cómo, cómo, se reto, ¿Cómo retomaron esta noticia los medios internacionales? ¿Y sabe qué? También, ¿cuáles son los antecedentes? Sobre todo, y la historia que hay detrás de la línea 12. Gracias, Diego. Te escuchamos.
12: De repente este, un tornillo muy fuerte, ¿ah? muy, muy fuerte, que al el tornillo al lodo, no, no, no. todo se dobló hacia abajo y una nube, ya lo vimos totalmente, estaba doblado totalmente y un cuidado de, de
20: lápida. 26 muertos y 34 personas siguen en el hospital, fue el saldo que dejó el incidente en la estación Olivos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en donde en un abrir y cerrar de ojos, 26 familias perdieron a un ser querido, cuando un convoy de vagones del metro colapsó a las 22 horas con 30 minutos el pasado 3 de mayo. El hecho conmocionó al mundo y medios internacionales como el de Washington Post, el Clarín, New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, dedicaron un espacio en su portada para referirse al tema. Usuarios del transporte
21: evidenciaron a través de imágenes que durante el 2017 y 2020 habían reportado daños estructurales después del terremoto y afirmaron que este problema nunca fue atendido por las autoridades correspondientes. Como consecuencia de ello, José Hernández, Juan Díaz, Meliton Velasco, Angélica Segura, Liliana López, Mario Bautista, Imer del Águila, Miguel Vázquez, Cristian López, Jesús Baños, Lorenzo Islas, Alejandro Mendoza, Sergio Rodríguez Carlos Pineda Santos Pérez Evaristo Santiago Gildardo Rodríguez Nancy Lezama Gabriela Ramírez René García Idelfonso Barrios Ismael Salazar Miguel Espinosa José Galindo Brandon
20: Giovanni de tan solo 13 años y apenas ayer en el hospital Trahuac del Este, Araceli Linares perdieron la vida en el incidente
12: Nada me lo va a devolver, me lo mataron Nada me lo va a devolver.
20: Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la línea 12 siempre tuvo mantenimiento e incluso el año pasado se revisaron los daños estructurales.
2: La directora del metro que establece que hay todos los días una revisión del mantenimiento de la línea 12 y al mismo tiempo esta revisión estructural que se hizo en su momento.
20: Pero esta no es la primera vez que el metro sufre un incidente. El 11 de marzo de 2020, en la estación Tacubaya, dos trenes se impactaron entre sí. Otro accidente más fue el 9 de enero de este año, cuando la subestación eléctrica del metro se incendió, dejando un muerto y 29 heridos.
10: Y el día de hoy tenemos el orgullo de entregar esta obra al pueblo de la Ciudad de México, una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo. Estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras, de nuestros trabajadores que hicieron esta obra y de todas y todos.
21: Así fue presentada con bombo y platillo, la línea más reciente del metro en la Ciudad de México, la cual tuvo un sobreprecio al pagar 26 mil millones de pesos, casi 10 mil millones de pesos más de lo que se había presupuestado por el entonces jefe de gobierno y actual canciller, Marcelo Ebrard. En 2008 iniciaron la construcción de la línea dorada. Fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, pero en marzo de 2014, fueron cerradas 11 de las 20 estaciones por múltiples fallas a lo largo de las estructuras y fue hasta noviembre de 2015 que tuvo su reapertura. Así, la historia de la línea dorada, más que ser de oro, parece de papel.
20: Para el informativo El Heraldo Fin de Semana, Diego Gómez e Iván Márquez. Heraldo Radio.
1: Historia y Música Conector Escalante
8: Gracias, Diego. Tu, la verdad es que la información muy completa en esta crónica que nos haces y la historia eh, del otro lado en el mundo cómo se ve, ¿no? Gracias por, por tu crónica. Más adelante, en unos minutos, vamos a, a ponernos en contacto otra vez con mi compañero Alex Sánchez, pero vamos a despresurizar un poco todo esto que ha sido una semana, bueno, brutal y que, bueno, pues sin duda nos tiene de luto, ¿no? En esta, en esta ciudad, porque aquí está... Héctor Escalante, que nos vas a platicar de estos autoconciertos que ya van a ser varios, ¿no? Entiendo que ya todo el mundo está dando a conocer sus, sus conciertos y que puedes ir en coche y todo esto.
22: Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, una semana sumamente complicada. Pero bueno, vale la pena, como dices, de pronto voltear a la mirada hacia otro lado, hablar de sí. otras cosas. Pues sí, fíjate que se juntan un par de cosas. Por un lado, eh, eh, en la semana justamente esta empresa Ocesa, que es la que se encarga de hacer prácticamente todos los conciertos en el país, anunció una serie de autoconciertos. Eh, digamos que era algo que ya se había hecho justo desde el año pasado, pero se habían suspendido y de pronto arrancaron con una temporada importante de autoconciertos. Estábamos escuchando a Caifanes justo porque ellos son los primeros que van a tener autoconciertos el 13 14 y 15 de mayo eh, esto se es dan el autómo hermanos rodríguez mm. la verdad es que es una buena opción pues porque eh, aunque los boletos se incrementan evidentemente bueno pues tú los puedes dividir el costo eh, en la gente que vaya contigo. No solo eh, Caifanes va a tener conciertos, también después viene eh, Jimena Sariñana el 16 de mayo. Es una serie importante de conciertos durante mayo. Jimena Sariñana el 16 de mayo, Moenia el 21 de mayo también, después Little Jesus el ahí? 22, todos en, el misma, en la misma curva. Little Jesus eh, del, del Autódromo Hermanos Rodríguez. Después Kinky, después Yair y Chucho Rivas, después Bengala. Y por, por último, Tecnicolor Fabric uh, con la Garfield. Uh -huh. Ahora, Sofía, está interesante porque justamente eh, eh, la noticia que se dio ayer del cambio de semáforo en la Ciudad de uh -huh. México, pues abre otra oportunidad eh, importante a partir del 17 de mayo. Yo no sé cómo vayan a... Acomodar este tema de los conciertos fue muy reciente la noticia del semáforo amarillo, pero con lo que tenemos con el semáforo amarillo es que ya puede haber conciertos eh, en espacios cerrados, pero no en un autoconcierto, sino podemos tener conciertos ya sentados uno junto al otro siempre y cuando se respeten las medidas que se han dado respecto a los espacios cerrados del 30%. Es decir, que si un foro tiene 1.500 personas, bueno, pues podría haber conciertos de 500 personas, que ya estás hablando de un buen número de gente, ¿no? Pero uh -huh. por ahí, que también aplica para los estadios, un eh, Palacio de los Deportes que le caben aproximadamente 20.000 personas, pues ya quiere decir que ya puedes meter alrededor de 7.000, un Foro Sol que le caben 70.000, pues ya pueden entrar 10.000, un... un, un, un eh, Auditorio Nacional que le caben 10.000 pues ya pueden entrar 3.000 es decir que ya se abre por fin una posibilidad eh, importante para que la gente pueda ir a los conciertos y para que los artistas puedan ganar aunque esta última parte no se ha definido lo que están definidos son los autoconciertos
8: bueno por lo menos una pues una manera segura ¿no? de ir a un concierto porque entiendo que por coche podrán ir como cuatro personas, tampoco es que hagan sardina. justo, no, hasta cinco, verdad, exacto, lo permitido evitar, es hasta cinco. Sí, si no, todo
22: lo que gana se termina pues, en sí. meter 16, el ¿no? El tema
8: es eh, que sí, aportemos no a esta reactivación, porque sin duda ha sido uno de los gremios más castigados, no todo lo que tiene que ver con el espectáculo ha sido muy castigado. Se han inventado estas, o sea, han creado más bien estas nuevas formas a través del streaming, para que puedas ver, pero nada nada como estará? Estar y
22: justo estos autoconciertos también se van a poder via, ver vía streaming con un costo mucho más bajo pero mm, lo que te lo, justo lo que te decía ahorita creo que la posibilidad de ya tener conciertos presenciales que ya está abierta ya no es algo que veamos en un horizonte muy lejano a partir del 17 de mayo ya puede haber conciertos en donde tú Sofía puedes ir parada no con tu cubrebocas Va a haber, como en los centros comerciales, eh, toma de, de, de temperatura, lavado de manos, pero tú ya vas a poder estar en un espacio cerrado. Es lo que dijo ayer la autoridad. Ayer lo confirmó eh, autoridades locales y lo recibieron pues, las empresas que organizan conciertos con muy buenos ojos, aunque todavía no hay un solo concierto pensado para esta nueva eh, modalidad. Pero te digo, son dos vías. Por un lado, los autoconciertos, que es algo mucho más seguro, pero por otro, luz verde para los conciertos presenciales. Luz verde para meter 400, 500 personas en un foro. Entonces, hay que ver cómo nos van ¿no?
8: ah, Pues ojalá que sea un buen eh, reingreso ¿no? a este tipo de espectáculos en el coche yo creo que es una manera segura de hacerlo en este momento, ya más adelante veremos cómo se logra, si hacen falta hace falta ir a cantar e ir a, a gritar y a bailar ¿no? en uno de estos espacios porque bueno pues siempre te, te relaja y pero te hace feliz sobre todo porque vas a ver a tu artista favorito. ¿no? Totalmente. Y yo creo que tú ya vas a estar por ahí pero bueno, gracias Héctor Escalante por haber estado con nosotros director de Gluk. Nos escuchamos y nos vemos a otra semana. Gracias, ¿Va? Sofía. Gracias.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Alex Sánchez. Seguimos en esta ruta, tú allá desde eh, la Zona Cero, allá en que entiendo que estás cerca de la Estación de los Olivos.
9: Sofi, mira, de la Colonia del Mar, avanzamos por la Colonia Miguel Hidalgo, la Colonia Metropolitana, y ahora en este momento estamos en la Colonia Nopalera. Mm. Conforme ha sido mi recorrido, y solamente porque... Eh, ya conozco la zona, pero ahora que vuelvo a verla con otros ojos a partir de lo, lo de la línea 12 del metro del 3 de mayo, eh, es impresionante y solamente porque yo lo estoy viendo y lo estoy narrando es que lo creo, pero en este momento me encuentro en la calle que hace esquina con payasos. La calle es Mucio Clementi y al fondo de donde estoy narrando a unos 200 metros, veo un tráiler que está haciendo maniobras porque quiere eh, dar la vuelta en una calle muy estrecha, pero a la altura de donde yo la veo, a, donde veo a esta unidad, eh, lo veo a lo alto como si fuera parte de un cerrito. Yo estoy en una especie de ondanada, y con una simple foto o un video que voy a subir a rato a mis redes sociales, van a, a poder visualizar con claridad todo lo que estoy narrando en este momento. Es decir, yo estoy en una especie de onda nada. Aquí la gente ha tenido que acostumbrarse a vivir así. Si haces la mirada con vista de topógrafo, te vas a dar cuenta de lo chueco, de lo de, de estos bordes en los que están estos asentamientos habitacionales. Y ya cuando ca camino en esta calle de... Mucio Clementi y doy vuelta a la calle de Payasos, aquí a tiro de piedra ya estoy viendo la línea 12 del metro. Estoy entre la estación del de metro La Nopalera y entre la estación del metro Los Olivos. Y es impresionante este ángulo porque ayuda a entender con mucho más claridad todo lo que ha pasado en estos últimos días. Y aquí en esta, en esta calle de Payasos hay un señor que está poniendo su puesto de frutas, legumbres, verduras, y vamos a intentar platicar con él, porque además, además de todo, eh, en esta calle que es eh, Clementi, número diez, Manzana 21, eh, hay una obra nueva, porque la que existía, vamos a preguntarle a ver si es su casa o solamente es que ocupa esta esquina para su negocio, ¿Qué es lo que pasó, señor? Muy buenos días, ¿cómo bien, está? Bien. ¿Cómo se llama? Francisco Orduño Muñoz, servidor. ¿Cuánto tiempo tiene, vive aquí usted sí, o solamente no, trabaja? No, vivo aquí, soy nativo de aquí. Tengo muchas preguntas, no sé por dónde Perfecto. empezar. Lo Primero, tenemos un minutito y luego podremos regresar con usted. eh Esta es una nueva construcción. Sí, pero esa es de mi sobrino, la está haciendo él. Ahora, estamos aquí en una especie de ondanada. Si uno ve para allá, se ve en alto. Ajá, sí. Y aquí a tiro de piedra está el metro. Cuéntenos qué ¿Sí? pasó, cuál ha sido su experiencia.
7: Pues es que a, cuando empezaron a hacer el metro, estas estas calles aquí se empezaron como a hundir así, de, de que pues está muy fangoso, ¿no? Y no es apto también para el metro. Entonces, pues mucha gente estaba en desacuerdo de todo esto y
8: sí. ya
9: ven
7: lo que ha sucedido.
9: Esta ondanada en la que nos encontramos en este momento... Es relativamente Alex, nueva, de unos años para acá. ¿sí? Alex,
8: te parece que nos quedamos con esta pregunta y regresamos con ¿Sí? la respuesta eh, después de una pausa, ¿sí?
1: Regresamos.
8: Gracias, a Alex Sánchez, desde la Zona Cero, allá en Tláhuac. Regresamos.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
8: Gracias por continuar con nosotros en este último bloque del informativo de fin de semana, hoy sábado 8 de mayo. Y regresamos rápidamente hasta allá, hasta la zona cero de Tláhuac, porque en esta transmisión especial estuvo ahí, al pie del cañón, como siempre, Alex Sánchez, contándonos estas historias y haciendo este recorrido.
7: ¿Sofi, me escuchas?
8: Sí, te escucho muy bien.
9: Mira, es que estamos en una esquina donde hay mucho movimiento, porque está el de los pastelitos entregando en la tienda de abarrotes, pasando el del tráiler, el camión de la basura, la gente realmente... Ya está trabajando con todo a esta hora de la mañana. Aquí la gente no descansa, es muy chambeadora, Y nos quedamos con el señor Francisco Orduño, quien tiene su negocio de frutas y legumbres en la esquina de la calle de Payaso, muy cerca de la línea de Los Olivos. Y ya te decía yo, todo lo que están viendo mis ojos, ondanadas por todos lados conforme avanzas y recorre las colonias Haces una pendiente, subes la pendiente, apenas se vuelve planicie eh, el suelo y vuelves a descender a otra ondanada. Y eso es lo que nos decía el señor Francisco: que esto eh, hace años era completamente plano, ¿no, señor? Sí,
7: era completamente plano. Yo soy nativo de aquí, de la colonia, y este y sí he visto muchas este que se hunden la, las calles conforme va pasando el tiempo. Ahora ya, pues ya está bien hundido y se inunda muy feo aquí cuando llueve muy feo, sí, sí, se sí, sí, inundan la... Y
9: fíjate, una una particularidad, Sofía, amigos del auditorio, el señor Orduño, donde vive hasta antes de los sismos, se inundaba su casa. Dice que ya nada más eh, veía que caía el agua y ya sabía que tenía que salir con la escoba con sus hijos a tratar de ganarle pues a la naturaleza porque... El agua se metía a sus camas, a su ropero, les echaba a perder el refrigerador. Pero después de los sismos de 2017, algo cambió para el señor Francisco. ¿Qué fue lo
7: que le cambió, señor? Que ya no me inundo yo ahí donde me inundaba. Me Antes me fui hasta la cintura del agua. Ahora ya no, ya no se inunda. Ahora se inundan mis otros vecinos que viven más abajo que yo. Entonces, a unos metros empezó a hundir y pues son los que se inundan más. Te
9: das cuenta, y para entender un poco en lo que estamos en el perímetro en torno a la línea 12 del metro, o sea, aquí yo la estoy viendo, prácticamente si agarro una piedra y la lanzo, es práctico que está llegando a la avenida Tláhuac, a la línea 12, y ese es el contexto en el que ocurre precisamente, eh, pues la caída, el colapso del de, puente. Así que, eh, estos testimonios como el del señor Orduño, quien tiene su puesto de frutas y legumbres aquí en la esquina de su casa, pues es la que se repite en cada cuadra que recorremos fíjate él no se él se inundaba antes ahora se inundan sus vecinos porque pues algo cambió en, el en la geografía. ...de esta colonia, la nopalera de la delegación Tláhuac, Sofi.
8: Así es, qué que, que, que particularidad, sobre todo porque, como dices, lo padecía cada año en las inundaciones o con las lluvias, ¿no? En esta en esta ciudad. Pero bueno, Alex, si te parece regresamos contigo más adelante. Gracias por estos testimonios. A ver, nada más preguntarte, ¿cuál es el ambiente? O sea, si bien la gente no deja de trabajar allá, ¿no? Porque además hablamos de gente muy trabajadora, por eso la importancia de contar con un transporte que los acerque, con un buen transporte que los acerque al centro de la ciudad. Eh, ¿Cuál es el ambiente allá en esta, en esta zona? Además de lo que estás viendo y del trabajo. Pues
9: mira, la verdad es que se ha naturalizado casi y han tenido que aprender a vivir de esa manera en el que pues eh, han sido testigos de cómo va cambiando. Ajá. Es gente que al principio sí sentía miedo cuando se hundió parte de los cimientos de su casa y la casa quedó ladeada, pero hoy pues es prácticamente su naturaleza y ya han tenido que aprender a vivir así. Sin miedo, porque pues imagínate vivir con miedo todos los días y lo que sí es que ahorita que estábamos transmitiendo, no sé si escuchaste que el, el ruido de los motores de los trailers que, que te decía que se maniobraba, venía deslizándose, bajando esta ondanada, eh, pues pasan los camiones y hace cuenta que estamos... Sobre una zona completamente gelatinosa Entonces ya es prácticamente un, una naturalidad de la vida de ellos No por eso dejan de reclamar y de pedir Que pues de entrada conocer estos estudios Que la UNAM les está quedando a deber A las autoridades, a las a los habitantes, a los vecinos Y bueno, pues este, ellos quieren quieren saber también, ¿qué va a pasar con la jefa de gobierno? Que en su cierre de campaña, cuando era candidata a la jefatura de gobierno, vino aquí a la demarcación y justo les ofreció, fíjate, antes de llegar a la jefatura, que iba a darles un reporte para atender esta situación y eso pues todavía no ha ocurrido. Así que a las autoridades de todos los niveles, incluyendo del gobierno de la Ciudad de México, de la UNAM, pues creo que deben, deben de echarse... De empolvarse los zapatos para hacer un ¿Sí? recorrido este que estamos haciendo nosotros y levantar los ¡Sale! testimonios porque donde quiera que lleguen y toquen la puerta van a tener uno como el del señor Francisco Orduño Vendedor de frutas y legumbres aquí en la nopalera Tlahuac Tofi.
8: Así es, mi Alex, gracias, gracias por toda la información que nos estás dando. Regresamos contigo más adelante, si te parece. Gracias, y Sophie. platicamos. Y vamos
9: gracias. A, vamos a llegar a la línea, a la línea 12. ya ahí a la a la, Al colapso. A la parada de los
8: olivos. Así es, gracias, Alex. Con cuidado en esta, en esta tierra gelatinosa. Seguimos.
19: Negocios Inmobiliarios
8: con Luis Ramírez. Mi querido Luis Ramírez, de Mundo Inmobiliario. Hoy nos vas a platicar, pareciera que es una nueva forma de vivir y de convivencia al interior de un hogar y estos llamados rumis.
10: Querida Susi, me da gusto saludarte. Buenos días, Ale, Alejandro también. Y bueno, sí, en efecto pareciera una nueva forma de vida y es que eh, se buscan roomies, todos hemos escuchado este término y se buscan roomies cuando precisamente estamos iniciando en la vida queremos buscar esa independencia salir de la casa de los padres pero este es un problema al que se enfrentan eh, hoy los millennials y muchas otras generaciones se enfrentaron también en su momento pero esta figura está en boga justamente porque eh, permite que entre dos, tres o más amigos puedan rentar una vivienda y es que cuando eres joven pues obviamente no tienes los suficientes recursos, no tienes eh, pues un empleo estable quizá, o no te pagan tan bien, pero ya quieres eh, no vivir en la casa de tus padres. Y resulta ser que, bueno, pues entonces te juntas con dos o tres amigos para poder rentar un departamento, porque ¿dónde quieren vivir las personas? ¿Dónde queremos vivir todos? Pues en zonas céntricas, dentro de las ciudades, en las ciudades que siempre hablamos, de, de, o en los edificios de 15 minutos donde esté cerca todo, pero rentar un departamento o una unidad de vivienda en estos lugares es muy caro, es por eso que justamente las personas buscan eh, a estos roomies y bueno, pues déjame decirte que puede convertirse en un dolor de cabeza porque se busca un roomie pensando en el cuento de hadas, en ese sueño, en el guajiro en el que todo va a estar bien, pero el departamento finalmente va a, se le va a rentar a una persona y regularmente es uno de esos roomies el que renta ese departamento. Entonces imagínate que además le piden obviamente un fiador y demás, pues bueno... Eh, regularmente son los padres no Los que acceden a, eh, a fungir con esta figura Y resulta que pues el roomie principal Vamos, el que tiene la obligación De pagar la renta, busca otros dos roomies Y la historia es que con mucha frecuencia Los otros dos roomies, como no tienen esa Obligación, pues no cumplen No cumplen eh, con los pagos y demás Y se tienen que estar buscando Nuevos roomies y al final pues dejan colgado Al que tiene la obligación Y sobre todo al padre que quedó como fiador Pero déjate tú de eso, Sofi Imagínate si debe haber reglas Imagínate que dejas tu eh, sándwich en el refrigerador y vives con tres o cuatro personas más. ¿Cómo será el reglamento en uno de estos eh, departamentos, en una de estas casas eh, habitadas por roomies ¿Cuáles serán las reglas para limpiar el baño, para limpiar la cocina? Digo, también eh, se hay empresas y aplicaciones que eh, promueven que haya una buena cultura y que haya un buen manejo de estas reglas, pero ¿te
8: lo imaginas, Sofi sí pues sí, es que hay que establecerlas, ¿no? Me ha tocado conocer gente que sí ha vivido con roomies y que, y que bueno, pues incluso tienen como su espacio en el refrigerador, ¿no? O sea, esto es mío, para acá, no sé qué, la, la lavadora. O sea, es, es, híjole, pues lo tienen que hacer de alguna manera porque es también un espacio de respeto, ¿no?
10: Totalmente, sí. Lo, a veces lo hacen y muchos lo logran y son muy felices. Pero yo personalmente he escuchado historias de amigas, amigos que siempre están buscando roomies o que dicen, ya estoy cansado de mi roomie. Uh -huh. En fin, se vuelve complicado porque al final estás viviendo en un mismo espacio con personas que no son de tu familia, que quizá no conoces también porque se promueve buscar roomies. Y bueno, justamente esto pues tiene que buscarse la solución porque seguirá eh, pues siendo tema porque las personas siguen buscando vivir en zonas céntricas. Y fíjate que es un poco lo que nosotros hemos vislumbrado y derivado de tantos análisis de mercado. Hemos visto esta problemática y hemos resuelto literalmente este problema de vivienda, porque tenemos en vive de las rentas.com, eh, tenemos justamente, mi querida Sofía Alejandro, eh, edificios que tienen eh, smart depas, así los hemos denominado, smart depas, espacios eh, de una habitación, pero con su propio baño, su propia cocina, su propio microondas. Eh, en un espacio en edificios de 20, 30 unidades, eh, en las que en efecto puedes convivir con otros roomies, pero tú tienes tu propio espacio, imagínate tener tu propio espacio por 5 mil pesos en una zona céntrica, 6 mil pesos mensuales que incluye wifi, luz, agua, eh, limpieza, áreas sociales en las que puedes justamente tener esa conexión social, pero sobre todo la seguridad, y la tranquilidad, de tener tu propia despensa, tu propio refri, tu propio todo en tu habitación, y eh, pues eso es lo que hemos hecho en vivelarrenes.com de desde hace algunos años. Y lo mejor, Sofía Alejandro, es que las personas pueden venir a vivir a nuestros edificios. Tenemos lista de espera en varios edificios, pero sobre todo tenemos personas que pueden comprar un Smart Depa en un precio muy, muy bajo, desde 500 mil pesos. Puedes comprar un Smart Depa, tenemos gente que se lo ha comprado a sus hijos para que se vayan a vivir al centro de Puebla, al centro de Guadalajara. Eh, y bueno, evidentemente. Eh, ese Smart DEPA se puede vivir o se puede rentar con nuestra empresa rentadora, eh, administradora de rentas más bien, eh, y luego, por supuesto, eh, dentro de un fideicomiso que tenemos constituido por cada desarrollo, y entonces las personas pueden comprar un Smart DEPA por 500 mil pesos y pueden luego estar obteniendo una rentabilidad promedio del 10%, 10 anual administrado por nosotros. Entonces, imagínate, tú te compras un DEPA de 500 mil y recibes por lo menos 5 mil pesitos eh, mensuales, con esta inversión, algo que, que de verdad, y de paso estamos solucionando este problema de vivienda, querida Sofi, Alejandro, eh, porque de verdad, que eh, no solamente los roomies, claro, estamos hablando de las personas eh, que están iniciando la vida, pero tenemos personas también que han buscado uno de estos Smart Depas para su madre o para su padre, que ya es una persona de edad y que quieren que viva cerca de su casa, eh, tenemos también parejas que vi quieren vivir dentro de las ciudades, esa es la genialidad de nuestros edificios, y de todo esto les hablamos en el programa de hoy, a las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio, el programa Vive las Rentas Mundo Inmobiliario, y también el jueves tengo mi programa aquí, eh, hace ya cinco años que está al aire Mundo Inmobiliario, ahora por el Heraldo en pues, toda la República Mexicana. Y, y recordar a tu audiencia, quien quiera eh, saber más de estos Smart Depas vamos a regalarles con mucho gusto la sesión de coaching, de uno de mis libros que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante? Después de la pandemia. se los vamos a regalar a quien le mande un mensaje en WhatsApp ahora, y le vamos a dar toda la información, eh, sin eh, costo de esta sesión de coaching, voy a dar el número de WhatsApp y también recordar las redes sociales eh, vivedelasrentas.com es la página, pero me encuentran como Luis Ramírez, vive de las rentas mandenme un mensaje a Facebook o a Twitter Instagram y con gusto les contesto, no me tienen que pre preguntar nada más, que si me quiero el libro, les mando el libro que es electrónico, que por cierto y es bestseller y bueno, eh, con mucho gusto también tendremos este lunes un masterclass, están invitados, es gratis para que conozcan más Cómo vivir de las rentas. Voy a dar el número de WhatsApp, Sofi. Sí, por 55, favor. Con mucho gusto. 55 11 21 84 21. Envíen un mensaje ahora y con mucho gusto les mandamos el libro y los atendemos en esta sesión, eh, en esta Masterclass sin costo para vivir de las rentas.
8: Déjame repetirlo, Luis, y me dices si está bien. 55 11 21 84
10: 21. Es correcto y vive de las rentas .com.
8: Bueno, pues ya está. Te escuchamos por lo pronto, además de que te mandan un mensaje eh, hoy a las 4 de la tarde en estas mismas frecuencias para que también si tienen algún comentario, alguna duda o quieren conocer más a detalle sobre esto que tú nos estás platicando, se comuniquen contigo y además te escuchen al rato en todas estas frecuencias del Heraldo Radio. Luis, gracias siempre. Luis Ramírez, de Mundo Inmobiliario.
10: Gracias, Sofi Un abrazo. Buen fin de semana.
8: Buen fin de semana. Gracias.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos casi terminando este espacio el día de hoy. Mire nos han estado escribiendo a nuestro WhatsApp y eh, nos dicen buen día Sofi, en el caso de Tampico porque hace rato dábamos a conocer una información que nos dio nuestro corresponsal no es que no haya agua de garrafón por la sequía es por el filtro de agua de mar a las lagunas y las purificadoras no pueden quitarle la sal para el consumo. Saludos desde Tampico. Muchas gracias. Buenos días. Tienen eh, datos de cómo ampararse para no dar los datos biométricos. Gracias. Hablamos de eso. Incluso creo con nuestro abogado la semana pasada, pero se lo vamos a, a preguntar de nuevo y te vamos a dar su, su WhatsApp. Laura Lerdo de Tlalpan, acá en la Ciudad de México, Dice, terrible lo que sucedió en el metro, Los Olivos y la Alcaldía de Tláhuac, simplemente no contestan a los mínimos servicios que necesitamos en Tláhuac. Buen reportaje de Alex Rosalía López de la Alcaldía de Tláhuac, claro allá Alex está... Desde tempranito allá arrancamos en esta transmisión especial en donde nos está dando a conocer estas historias, esta radiografía de lo que se vive allá en Tláhuac y no justamente eh, a partir de la caída de este de estos dos eh, vagones del metro, sino qué está pasando allá, por qué, por qué están pasando este tipo de cosas. Nuestro WhatsApp, recuerde, para que se ponga en contacto de no, con nosotros, 5591-636. 51 19 55 91 63 51 19. Pónganse en contacto con nosotros, Alex Sánchez, en esta transmisión especial desde la zona cero allá, en Tláhuac. Se ha detectado una amenaza.
9: Bienvenidos, bienvenidos a esta sección. Si usted tiene problemas cardíacos, por favor detenga esta grabación.
1: Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
16: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie. Bueno, si
3: lo
8: quieres hacer para despresurizar está bien, querido Quique, pero bueno pues ya. ¿Quién crees que te está dando la bienvenida, Caloca? ¿Quién crees? ¿Sí? Quiero hacer un paréntesis porque para el cierre de esta
13: jornada, mi querido Alex, Quique y yo, como buenos americanistas, mm. tenemos
8: Pónganla ahí de... mm. que apostar
13: contigo, Sophie, porque mañana es el Pumas América. ¿Qué quieran,
8: se... eh? ¿Qué ¿Vamos? quieren
15: ¿Vamos?
13: apostar?
8: ¿Qué, qué ¡Ay, ajá! <ríe> ¡Sí, ahorita! <ríe> ¿Qué quieren ah, la apostar? Taquisa, la taquisa, una
12: taquiza. Una para, para
13: el próximo sábado, ¿no? FDB, pues. Pero cerrado, ¿eh? Cerrado, cerrado.
8: Va. <risa> eso es trampa. Y eso, eh, este fin, ven, porque son como un poco montoneros aquí. Aunque Alex, mira, te voy a decir que sí, yo dije los tacos sí. Alex no estuvo aquí, ¿no? Porque se fue allá a Tláhuac está transmitiendo desde Tláhuac por todo lo que ha sucedido allá. Tú tampoco viniste, Caloca, así que no me puedes o sea, pero no hay posibilidad, no tienes calidad para reclamarme nada. ¿Y Quique? Bueno, Ay, ajá, Quique nada sí, no está ahorita. aquí haciendo al cuento, entonces está solito, no quise así solito que él se comiera los tacos solos Me rayé. ¿Eh? Se, se, merece buen,
12: se merece mi buen Quique desayuno entonces. Sí,
15: exacto.
12: <risa> Muy bien, pues vámonos rápidamente con el... Repechaje. Ah, también mencionar, gracias a mi querido Quique por la introducción. Jay Baden ayer fue eh, compañero del reggaetonero, nada más como dato cultural, ¿no? Pero bueno. Gracias. En cuanto al fútbol mexicano, hay que recordar que inicia ya lo que es la fase de repechaje. A las siete de la noche, Atlas recibe a estos tigres que acaban de hacer la contratación del año con la llegada de este francés, el Flo, eh, Florian Taubín quien es campeón del mundo y también fue campeón del mundo sub 20 mejor jugador joven de la Liga 1 la Liga Francesa, y también nominado junto a estrellas como Neymar o Kylian Mbappé, a ser mejor jugador del año también en la Liga 1 Entonces, de ese calibre es la contratación del equipo de, de Nuevo León. Mientras que a las nueve quince, Santos estará recibiendo a Querétaro. Son los dos duelos de hoy, habrá dos hoy y dos mañana, no hay ida y vuelta, es a un solo duelo. Mientras que hablando también de fútbol rápidamente, pues solamente el Barcelona, uh, en una cuestión ya de en estos instantes, está enfrentando al Atlético de Madrid. ¿Y qué tiene de importante este duelo? Quedan solamente cuatro partidos, incluyendo esta jornada, para terminar allá en España. El Atlético es primero con 76, el Barcelona es tercero con 74 puntos. Entonces, son solamente dos puntos de diferencia eh, por el liderato, por el campeonato. Está muy cerrada la situación. Entonces está bastante interesante. Y obviamente no podemos olvidarnos del platillo fuerte deportivamente hablando del día de hoy, que es el Canelo Álvarez. Estará peleando 10 de la noche frente al británico Billy Joe Sanders. El Canelo de 33 victorias, eh, 55, perdón, 55 victorias. Y dos empates frente a Billy Joe Sanders, que mm, no lo conozca. Tiene treinta victorias y 14 de ellas, o sea, por una sería la mitad, por la vía del cloroformo, así de contundentes, y aún no conoce la derrota. Entonces, pues bueno, indudablemente va a ser un gran pleito el que nos espera, eh, la unificación de los títulos de peso supermedio, y en noticias de su momento, Chaco Pérez arrancará la carrera de mañana, octava posición, tras la clasificación de este gran premio de España, allí en Barcelona, Sofí.
8: Loca, pues ya veremos en la noche cómo le va el canelo, si quieres ya mañana lo platicamos, Alex aquí ya en cabina, y veremos cómo, cómo le va, entiendo que no la tiene fácil, pero bueno, sin duda será, como dices, es el plato fuerte de este día y sobre todo de esta noche. Gracias, Adrián.
12: Nos vemos mañana, adiós, adiós. <risa> adiós,
8: adiós. Adiós, adiós, mi querido Caloca. Y vámonos rápidamente, ya estamos en el cierre con mi compañero Alex Sánchez, que estuvo hoy en toda esta transmisión especial para usted en Tláhuac, allá en esta alcaldía, donde no la están pasando nada bien. Alex.
9: Sofi, ya llegamos a la estación Los Olivos, donde fue el precance, donde murieron 26 personas. Estamos aquí en la entrada del metro, que ha sido colmada, llenada de flores, de veladoras, y de el nombre de cada una de las víctimas, pero también sobre todo de consignas a la autoridad porque dice no fue un accidente fue una negligencia metro olivos yo no olvido quería volver a casa pero morí intentándolo esto es lo que lo que está ocurriendo aquí hay eh, pues eh, el caos sí se complica porque a falta del metro los Transportes de la ruta 56, la ruta 44 y de otras unidades que ha dispuesto el gobierno capitalino para movilizar a más de medio millón de personas que todos los días se mueven por esta gran avenida de Tláhuac, que ¿Sabes qué? Que vista desde un dron, desde un helicóptero, la avenida Tláhuac Sophie, parece una serpiente uh -huh. porque este trazo de esta avenida es, existe desde la prehistoria. Sí. Este, desde, desde, desde la época prehispánica, quiero decir, eh, desde la época prehispánica se trazó esta ruta y por eso es que tiene muchas curvas y por eso es que eh, los riesgos de que pasara lo que pasó fueron muy latentes como en el año 2014 y pues la situación eh, se complica otra vez en movilidad para los que viven en esta, en esta demarcación. Oye, y antes que, que nos vayamos... Fíjate lo que nos decía el señor Orduño que nos ayudaba a entender con su testimonio todo lo que estaba pasando. Aquí eh, él lo que pide también es que le ayuden a reconstruir su casa porque lo, ahora tiene tablones en la fachada. ¿Escuchamos? Señor Francisco Orduño, después de esta conversación que hemos tenido que nos ha ayudado a entender la situación, usted se quedó sin casa. Estamos viendo que en torno a su negocio hay tablones en lo que un día fue la barda, su, la fachada sí, la de su casa. vivienda. Sí, claro que sí.
5: Ahora estoy rentando, pero pues desde el 2017 no nos han este, resuelto nada. de que nos, Sí nos van a hacer, pero no sabemos cuándo. Ahora sí que no sabemos cuándo. Eso es lo que... Pues, no tenemos ni notificación si cuándo nos lo van a hacer.
9: Mientras tanto tiene que meter y sacar su negocio sí, todos, sí, claro, los todos los días. Y seguir con los tablones seguir, en tanto así. la autoridad viene a retomar los trabajos pendientes. Claro,
5: claro que sí. Eso
0: bueno.
9: es lo que está pasando. Sí. Muchas gracias, señor. Sí, servidor. Sofi, pues ahí tienes ese recorrido que hemos hecho para entender un poco más todo lo que lo que ha pasado en esa en esa alcaldía.
8: Gracias por estas historias, Alex Sánchez. Mañana, bueno, seguramente compartirás más de lo que estarás allá viviendo todavía, incluso al concluir esta transmisión. Allá seguirás. Eh, mañana nos cuentas y, bueno, pues cuídate mucho. Te mando un abrazo. Acá te vemos mañana temprano. Gracias a todos ustedes por habernos seguido, Alex Sánchez, allá en Tláhuac.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. A través de El Helado Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.